1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Lo hacemos, pues una vez más, con Oscar, con Marta y con Víctor. ¿Qué tal estáis? ¿Qué pasa? Hola. Hola, Pep, ¿qué tal? Un poco efusivo veo yo el saludo para <risa> el día. Estamos grabando el viernes, como siempre, que sale Horizon Forbidden West. ¿eh?
2: Porque... Es...
1: El Ayuso Gate nos ha, de, nos, ha, yeah. nos ha dejado un poco hechos, hechos papillos, eso, eso es verdad. Parece que, que, que me interese más de la cuenta, ¿eh? Hablar de Horizon, pero ya sabéis que en el, en el lore de A Night y el Poker Reload, pues yo, yo llevo un tiempo, me, me vino de golpe obsesionado con Aloy. Me pasé el Zero Down hace poco y, y llevo una noche, un poco larga, pero solo una noche jugando a... A Forbidden West. Hablaremos hoy de eso porque tú, Víctor, llevas varias noches y varios días Joder, un montón con el juego. de
2: noches.
1: Estás horizontal, se podría decir. Uf, me gusta, me gusta, <risa> me gusta. Eh, a ver, hoy hay un guión.
2: Joder, que sí lo hay.
1: Para el Podcast Reload. Entonces, un
0: guión con múltiples secciones.
1: Sí. Yo reconozco, primero, que no he hecho el guión, que lo ha hecho Víctor, y que, segundo y más importante, no entiendo del todo el guión Pero, como es un lujo Que no siempre tenemos En el podcast reload Voy a seguirlo de la forma más estricta que pueda Vale, perfecto el,
2: O sea, el guión para que la gente se Pues sepa más o menos de qué estamos hablando eh, A lo largo de la semana me, me pensé Joder, luego llegamos al viernes y no sabemos de qué hablar Entonces voy a ir apuntando De todos los temas que vayan saliendo y luego ya elegimos tres o cuatro para hablar. He apuntado 11 temas de momento y
1: en principio los quieres hacer todos. ¿Todos? Bien, bien, bien. vale Por orden Correcto. y sin saltarme ninguno, leyendo letra por letra lo que pone aquí, aunque insisto, <risa> hay algunas bromas que no, que no pillo, pero las vamos a explicar también. ahí eh, eh, o sea Pero entonces va a quedar un programa muy variado, de estructura caótica, sí, de... Sí. Pero va a ser conciso, porque debo confesar que creo que la semana pasada se nos hizo bola el Nintendo Direct.
2: Puede ser, ¿eh? Se nos hacen bola muchas cosas.
1: O sea, el podcast reload va básicamente de que se nos hagan bola los temas, ¿eh? Oh, pero, pero con el, con el Direct hubo un momento que ni para adelante ni para atrás. Eso, O sea, porque partíamos de eh, posiciones más o menos alejadas y, y no hubo... No hubo huevos de movernos, ¿no? Pero.
2: Aquí yo, yo, tú eras. Yo era Carromero, Marta era Ayuso, y tú eras Pablo Casado, y Oscar, y Oscar pues no sé. Gea Federico García Gea Joder, qué suerte. Y entonces, claro, yo me tuve. Yo, yo, yo dimití al final ya, porque fue no, pues, como es que aquí, no, aquí, donde no hay, no se puede, no se puede arañar. Me
0: gusta, me gusta lo, lo, lo exacto de esta comparación, porque ahora mismo hay gente gritando que presidenta, presidenta. Eh, sobre mí, entonces
3: es, co es correctísimo, es correctísimo. Es Presidenta claro. de Night Games. ¿Habrá
1: que, hacer, habrá que hacer una pildorita o algo de lo del PP, porque si no, nos, nos vamos a quedar todo el rato con las ganas de hablar de eso. Ya ves, ya ves que es un tema. ¿eh? <risa> eh, este fin de semana, cuidado, eh, está volviendo al direct eh, la prueba esta del de Wii Sports, no, el Nintendo Switch Sports. Sí, del, Pero sábado habéis, del domingo. Pero he dos sesiones, que no, se, no se puede hablar.
4: No se puede hablar, no se puede ni, ni escribir lo que te ha parecido. Yo paso de jugarlo entonces, ¿no?
1: Pero, la, pero ni
2: el... O sea, ¿y cómo van a evitar que la gente... Que los civiles hablen?
1: No lo sé. ¿Es pero sí? cuando te lo bajas pero te lo dicen mismo... que nanay. Que no puedes publicar nada en redes sociales ni compartir opiniones.
0: Pero es que eso es lo que he pensado yo, que cuesta... O sea, te hincha de jugar. Después te hable una cuenta random en Twitter y pones lo que te salga de, de la polla. Van a estar polla. todo el
4: día con la lupa de Twitter puesta, buscando eh, Switch Sports hasta que, hasta que encuentren algo que no les, que no les interese. ¿Qué?
0: Es que no entiendo nada. ¿no? O sea, ¿va ¿van a monitorizar Reddit? Es que no entiendo nada, <risa> de verdad. Pero es que esto es una chorrada como un piano, ¿no? Como se
1: filtren spoilers del badminton.
0: <risa> Apaga
1: vámonos, vaya. Es que no, no puede ser. Eh, voy a empezar con el guión. Primer punto. Pone, Hick Flip esta broma sí si la he entendido es bastante buena Víctor joder Oli Oli y el hipo este asunto
2: este asunto fue el primero el, que, el detonante del guión fue un poco el germen original de, del guión estos días pues hemos estado hablando mucho de Oli Oli jugamos mucho a Oli Oli nos gusta mucho jugar a Oli Oli hablar de Oli Oli y Marta un día no sé si fue el martes creo el lunes incluso dijo que le daba hipo jugar a Oli Oli
0: y Víctor, que tiene, que tiene evidentemente, eh, Cerebro Galaxia, en vez de preguntarme, ¿qué dices, pava? Lo cogí y escribió en un guión, ¿sabes?
3: Claro. Sí,
4: nos dijo, nos dijo, esto se comentará en el Reload, y, y no sé si os, si os acordáis que en el último en el último podcast comentamos que a Pepa o sea, Víctor no, le encanta trolearnos en general, ¿no? Con cualquier cosa. Claro. Entonces, no sé vosotros, pero yo no me lo tomé en serio. Dije, bueno, claro, lo dirás ah, no, un no, poquito no, al aire. No, pero
0: no. Yo, yo, me sabía, sentí yo sabía como que vata. sí, yo sabía
4: que sí. <ríe> Ver, yo... pues es
0: que eso yo, yo pensé que lo estaba diciendo como, Marta, cállate ya con lo del hipo. Porque es verdad que me da hipo, ¿eh? Cállate, da esto,
2: cállate, no, como cállate, esto lo hablamos en el podcast, ¿no? no claro,
4: pero
0: como va no a pasar, o sea, como...
2: Opiniones.
4: No me molestes es como a mí, cuando molesta a toda a alguien. España.
1: <risa> pero, pero hipo no, de, de, de la tensión del reto diario, qué pasa?
0: Es que una cosa que me pasa cuando juego, que ya sé que, que está mal... Pero me pasa que es que me muevo y hago... Y hago así como como gestos. Y, y ahora tengo... O sea, he ido avanzando en el olioli y ahora tengo un montón de cosas que que hacer. O sea, como que antes solo podía... O sea, cuando empecé a hablar del olioli solo podía impulsarme y solo podía hacer los trucos típicos que hace con con la palanca izquierda y tal, Pero ahora ya puedo hacer eh, trucos específicos, rompo las piedras con la palanca derecha, eh, puedo hacer como muchas más cosas y así todo el rato intentando hacer cosas para tener más puntos y acercarme quizás a lo que se hace Víctor. Entonces lo que pasa es que ahora cada vez que, por ejemplo, cada vez que, que aterrizo, quiero aterrizar perfecto, entonces le doy al botón para aterrizar perfecto, pero también quiero hacer un truco y no sé qué, y respiro como súper super mal, estoy como... <risas> Y, y cuando estoy jugando así, como 15 minutos, empiezan a entrarme un hipo que no vea y entonces ya no es tan agradable. Antes me relajaba, pero ahora me entra un montón de hipo.
2: Es verdad que, joder, es muy distinto al principio que al final. ¿No? El olioli, porque al principio estás ahí en la playa, como de buen rollo, mmm, puedes incluso tomártelo con calma, ¿no? Puedes, puedes incluso eh, pararte a mirar, o sea, pararte no, pero bueno eh, hay como rectas que puedes ir sin impulsarte ni nada, como mirando el fondo de buen sí. rollo y al final ya es como grindar romper piedras claro ahora tienes que
0: andar po por la pared Terminas la pared, te tienes que impulsar, entonces rompes una piedra, entonces caes y tienes que estar grindeando, pero cuando estás grindeando no puedes estar todo el tiempo grindeando, porque claro, no sumas puntos si estás todo el tiempo quieto. Tienes que estar cambiando de truco y, y al final, pues ya no relaja tanto. Vas o sea, que me gusta vas mucho.
3: Increíble. Claro, y, ah, bueno,
0: tienes que estar pendiente de dónde estaba el. dónde está el cambio de. de. de eh, la ruta extrema. Y al final. Eh, al final es una cosa muy seria el skate, ¿sabes? Yo pensaba mm, que era una cosa chills, sí, sí. pero al final el skate es eh, una, una mandanga dura.
2: Es duro, es duro. Es un juego muy muy activo, muy activo. Pero has visto... O sea, me gustaría confirmar contigo que te... Iba a decir que te enorgulleces de ser una jugadora no habilidosa. Que lo dices sí. a veces. ¿no? no Tampoco digo lo lleves con no, porque orgullo. Porque lo
0: soy, porque lo soy.
2: Eh, pero yo, yo tengo la sensación de que, de que claro, al final... Al final, efectivamente, se hacen mil cosas y es un, es un juego mucho más eh, tenso y, y que te obliga pues, a, a, a menear los botones muchísimo más eh, que al principio a, a jugar de forma mucho más ajustada no hay saltos muy jodidos, hay greens muy jodidos los wall rides por ejemplo a mí se me dan fatal y hay algunos que son súper pues no. difíciles yo tengo,
0: yo tengo desde el principio el logro de maestro del, de los wall
2: rides fatal, fatal, a mí con el puy estaba todo después. el día en plan <risas> pui tío cómo coño se hacen los wall rides, me salían fatal ahora me salen un poco mejor, pero me salían fatal eh, pero creo que te enseña súper bien el juego, en realidad, ¿no? Como que te va eh, enseñando todo... Es tan progresivo, ¿no? Que, uh -huh. que yo creo que, joder, que es un... Porque Esto en el original no había tanto que hacer, había mucho que hacer en, los dos, en, lo, en el 2, en el sobre todo, pero te lo enseñaban mucho más rápido y de una forma mucho más eh, seca. Había unos tutoriales ahí, pero que estaban como apartados del juego. Aquí como está tan bien integrado los tutoriales, los personajes son graciosos, no te hacen como bromas, te, si quieres oírles les oyes, si no, no. me, me, me mola, el... me mola el, la combinación de ir relajado y enseñándote las cosas a tu ritmo y tal y cual, con el hecho de que sea un juego mmm, hardcore a saco, de, en realidad.
0: Sobre los personajes, creo que no lo dijiste, pero una cosa que me gusta mucho es que, el, la, la interjección para decirles que no tienes ganas de escuchar su mierda es simplemente, eh tío, vamos a hacer que ¿sabes lo que te digo? y no te sientes violento por cortarlo que eso para mí es súper importante porque como
4: cuando Víctor dice, venga, pues esto va al reload hay uno
0: claro claro es, ah, es... hay uno o sea, buenísimo yo... que
2: no me acuerdo en qué pantalla es, es una que lo he visto muchas veces porque he estado como con alguna puntuación o con algún reto, es de la prim del primer mundo que te dice, sí. no me acuerdo quién la chica que lleva la cámara, esta de vídeo, creo.
0: Cami es la cámara, pero ya no me acuerdo cómo se llama.
2: Te dice, oye, ¿te cuento un secreto? Y si le das a la X o a la A, vaya, eh, es, pues te suelta la chapa. y se le y, Pero la B es como, es no, se me da fatal guardar secretos. Y, y empiezas a jugar. <ríe> me, me gustó mucho.
0: Mola mucho, pero bueno, respecto a lo de jugar mal, una cosa que, que me gusta mucho del juego es que, aparte de como tú dices, que te lo enseña todo de forma muy progresiva y te da te da tiempo a familiarizarte si quieres, son dos cosas. Por un lado, que si tú quieres ir más rápido que el juego, te puedes mirar en internet cómo se hacen las cosas y no tienes que esperar eh, a llegar a ese momento para hacerlas. Por ejemplo, no sé cómo se llaman las cosas, lo siento, pero lo de ir con la tabla frenándote, cuando o sea, aterrizar y después ir con la tabla frenándote, eso se puede hacer desde el principio, si quieres, pero no te lo explican desde el principio... Entonces eh, está guay, puedes ir haciendo tus puntos si te quieres adelantar, pero por otro lado está muy bien el hecho de que en cada una de, de las pantallas hay diferentes, hay como tres tipos de retos, tú ya lo explicaste, el de terminar, el de terminar sin utilizar ningún punto de control, después los retos estos de Mike y eh, después vencer en, en puntuación a los héroes locales y me gusta porque... Eh, sin, siendo malísimo, malísimo, malísimo es súper fácil terminar y terminar sin puntos de control, pero después los retos de Mike son como muy variados, entonces por ejemplo yo estoy ahí en el que me cuesta eh, hacer dos retos, es fácil, pero a lo mejor el tercer reto pues me jode toda la vida porque no sé cómo hacerlo y después las puntuaciones de los héroes locales a veces son muy muy altas, entonces te invita todo el tiempo a volver, en plan de que ahí o sea, sea como seas como jugador, vas a encontrar algo que te hace sentir que estás jugando bien que muchas veces a mí como mala jugadora es lo que me pasa, que no encuentro eh, nada que me diga que estoy jugando bien o que, o que puedo estar contenta simplemente con mi progreso. ¿Sabes? Siempre voy como renqueando y aquí es muy difícil ir rencreando no sé que tenga hipo.
1: <risa> Eso iba a decir. Yo, yo tengo un par de preguntas sobre Oli-Oli-Wall que, si me permitís, son muy rápidas, las lanzo aquí. La primera y más importante para el tema de hoy es que no sé si, si se ha dicho, a lo mejor me lo he perdido yo, pero el hipo, exactamente dónde o cómo o por qué viene, Marta, ¿por qué con Oli-Oli-Wall y no en otro juego?
0: Creo que es porque, como no estoy pensando, o sea, con el óleo, igual well, es mejor no pensar en, lo, en los controles. A lo mejor Víctor no lo ve así. Pero si, si estoy pensando en que tengo que pulsar y tengo tal, eh, mmm, no juego bien, juego, juego muy mal. Entonces, como no estoy pensando en los controles, estoy como un poco abstraída, no me di cuenta de que no controlo la, la respiración. Entonces, vale, vale, es eso, al ir, al ir jugando y al ir cambiando tanto la respiración, eh, al final me, me entra hipo. Pero cuando estoy concentrada pensando en los controles, no me pasa. Pero juego que... fatal.
2: Eso, sí. es, eso es clave. eso es clave lo, Creo que lo, lo hablamos tú y yo incluso, Marta. Eh, mm. Es importante no pensar en, en el mando. Yo a la que pienso en el mando hay muchas veces que... Hoy, por ejemplo... Mira, voy a narrar una cosa. Y si queréis <risa> pasamos de Olioli Ward. Esta ma Yo todas las mañanas me levanto por la mañana a las 7. A las 7 suena mi alarma. A las 7 y un minuto estoy en la cocina ya. Calentándome un café. Mientras... Está el microondas calentando el café Yo cojo la Switch, que la he colocado la noche anterior En la cocina Para no perder ningún tiempo Y me pongo a ver en qué posición he quedado En, el, en la liga Y a puntuar Y a puntuar, vaya En la, en la liga de ese día Hoy estaba en descenso Uf. De platino oh, 1 no. A oro 3 La primera vez que me pasa, muy doloroso La, la... shit just got real Sabemos que este es un éxito y los anteriores no, porque hay gente muy buena jugando. Antes éramos yo y Justin, ahora Justin, ahora Justin está... yo creo que se ha retirado ya, ¿eh? os lo digo. Yo aguanto, pero Justin hace un tiempo que no le veo. Eh, y había un tío que, se, que su nombre eran asteriscos, nada más, como 8 asteriscos o 10 asteriscos. Asterisco, 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 asterisco. Eso es un bot y le veo y tenía como 250.000 puntos juego, tal, no sé qué la pantalla súper difícil, la de hoy, la verdad de oro 3 y pin, 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 pin. Eh, me piño, tal mala puntuación, tal, tal, tal la cosa es que cuando te piñas o repites la pantalla, lo que sea, actualiza la tabla de puntuaciones y por un segundo las, las ves, vaya, yo voy muy rápido le doy a jugar muy rápido, entonces las veo eh, por un momentito nada más y... Y asterisco, 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 cada vez que refrescaba la tabla de puntuaciones, estaba más alto. O sea, que estaba jugando en ese momento el cabrón. Puntuando más, puntuando más, puntuando más. El, en ese momento, el, el, al, a las 7 y 2 minutos, el que más puntos tenía, tenía como 550.000, una cosa así. Eh, y el asterisco, asterisco, asterisco este tenía 300 y pico mil. Me, juego tal, me piño, 7 y 3 minutos... Asterisco, 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 ya tenía cuatrocientos y pico mil. Sigo jugando, me piño, tal. Siete y cuatro minutos, tenía seiscientos y pico mil. Iba primero ya. Y yo, me cago en Dios, esto, la cosa se está poniendo seria. Yo no hacía más de doscientos y pico mil. Juego, ahí jugando. Siete y cinco minutos, tenía setecientos mil. Siete y seis minutos, el café ya hacía cinco minutos que se había calentado, tenía setecientos y pico mil. Eh, siete y ocho minutos... El hijo de puta tenía 850 y pico mil. Siete y nueve minutos. La, el snus este de la puta alarma del móvil suena, porque suena a los nueve minutos. Yo no le doy a detener, le doy a posponer. Suena. Termino una partida. Hago 780 mil puntos, una, una cosa así. Y, y estoy segundo ahora mismo. El hijo de puta. Tenía 800 y pico mil, no consiguió más o, o, o lo dejó intentar, evidentemente. Luego he estado jugando cinco minutillos más. Eh, pero pero eso, han sido a las 7 a, a las siete y cuarto de la mañana, que es cuando he dejado de jugar. Ya veis mis primeros 15 minutos del 15 minutos día. Super no, me extraña, ¿no? Sí, sí. no me extraña que esté yo en riesgo cardíaco, moderado, ¿sabes <risa> lo que te quiero decir? Viviendo como vivo. <risa> lo que no sé es cómo no te da hipo. Es una de típicas cosas que te da hipo. Yo es, que Pero, yo, yo es que, o sea, mi, eh, en, por dentro tengo una tensión increíble, te creo, porque es verdad que Olioli yo siempre lo he asociado mucho con taquicardias, ¿no? con, em, con emoción fuerte, lo, lo, lo he hablado varias veces aquí, vaya. Y es cierto que este también, me pongo muy tenso, me pongo nervioso, eh, me, efectivamente si pienso en las manos se acabó, o sea, si, si, si noto que estoy pensando en cómo juego, o sea, en, en lo que estoy haciendo con los mandos, lo dejo. Y a las, a las horas vuelvo. Porque, porque ahí ya sé que no, que no voy a hacer nada. Cuando lo hablasteis, Víctor, recomendaba. Es,
0: recomendabas... como, es
4: como, como subir escaleras, ¿sabes? Que si piensas tener claro, claro, claro. Exacto. Ahí re recomendabas escuchar podcast mientras. Para no tener que pensar en. en sí, los controles. sí, sí. Yo hoy estaba.
0: Pero, pero eso, yo estaba escuchando es mala... la radio.
4: Estaban hablando de. De, de lo de Ayuso. <risa> <risa> y estaba ahí, pues, con el Oli Oli. <risa> radio, ¿es como llamáis vosotros a los podcasts? Uh. Digo es una cosa, por si...
0: ¡Tío, no tío!
4: Cuando había pesetas,
1: Ajá.
2: la radio era una forma de entretenimiento que tenía la gente. Cuando, cuando la gente de antaño se reunía alrededor de las hogueras, claro, antes no había tele, entonces en los salones, normalmente en el centro del salón, colocábamos maderas y las prendíamos fuego y nos, y pues nos calentábamos es, mientras escuchábamos pues, los carros en la calle.
0: ¿Cómo? Y yo que, que poco hablamos de lo subido que está Oscar, ¿eh? Oscar está últimamente puesto... de subió el chaval, sí, ¿eh? Me gusta, me hay gusta. Que no, la me daña, ya, daña, hay que darle la boca, hay que darle el no
2: no no, 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 que se suba, que se suba. Esto, esto, es, la, el, esto es el tono que queremos. Eh, pero sí, eso, que, 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 que entiendo, es un, es un buen pro tip, el no pensar. Es un poco... Y, y, me, y me gusta porque al final, a mí todo el rollo este del Nirvana, de como de... Medio místico que trae el juego, así un poco Midnight Gospel, ¿no? Eh, sí. No me molaba mucho. Pero. Pero es que es, pero es que es así. O sea, tienes que ascender. Es un juego que tienes que colocar tu cerebro en otro nivel. De. de que no es ni. Que no es. Que no es ni superior ni inferior. Al nivel de la realidad. Es un, es un nivel. Que simplemente está en otra posición. Y tienes que abstraerte. Y ponerte en un nivel de pensamiento zen, evadirte, perder el ego, ser uno
1: con la tabla, y ahí juegas, y ahí juegas bien.
0: Esto suena muy mal, pero es cierto, ¿eh? Es así.
1: Yo, yo tengo una pregunta todavía sobre Oli Oli Wall, y la voy a hacer, pero antes, momento saber vivir. O sea, que todo esto sirva para dar la solución al hipo. O sea, supongo que, que sabéis todos que el hipo no es un problema, ¿no? Que hay gente que no se lo sabe quitar. Que están todavía con la mierda del susto y tal y cual. Hay Cuando gente que se muere
2: hipo, de, de, de
1: hipo. Pero que tienes que beber un poco de agua sin respirar. Yo me tapo la nariz y doy seis sorbitos. A mí me dijeron que eran 10 Pero yo he comprobado que con 6 el 100% de las veces, se elimina el hipo. Con 7 te da diarrea. Con 8 te duermes. Con nueve Hombre, no te hace pues nada. Si, y con no, diez a 10, llegar a 10, según con qué fuerza te tapas la nariz ya te ahogas un poquillo es como bueno como lo de las 12 uvas, hay gente que lleva mejor y gente que lleva peor, pero de verdad 6 sorbitos de agua, sin respirar y se pasa el hipo, o sea, infalible 100% infalible de verdad, ¿eh? o sea yo recuerdo perfectamente el momento de mi vida en el que el hipo dejó de ser un problema y empezó a ser
2: una oportunidad correcto correcto correcto,
1: correcto. <ríe> me, me, me volví curandero. Pero que no, ahora en serio, la pregunta. No se sabe nada sobre la edición física de Oli, Oli, Wall, ¿no?
0: Eh... Que va nada. nada. Es que
1: yo jugué un poquitín porque estaba ahí en el perfil de Chiclana, me lo puse un rato, me parece el puto mejor juego que hay, ¿eh? eh lo quiero jugar en serio cuando me lo permitan Guerrilla Games y From Software, pero eh, de momento, y muy a mi pesar, me declaro hater de Oli, Oli, Wall hasta que Private Division no lo saquen físico, porque me parece algo muy similar al terrorismo que nos priven de esta carátula.
0: Sea, no, de acuerdo.
1: No, no puede ser, no puede ser.
0: Te doy la mano.
2: Hay no que ser estar. hijos de puta para no sacar estos juegos en físico al principio. ¿eh? 100%. Impr imprímete 500, tío. Y si, se, sí, y, sí. Se, y si se acaban, que pues ya haces
1: Pídeme mal. 80 cucas y me da igual, si prefiero pagarlos por esto que por el Horizon. Pero el SIFO igual, tío. El 3 de mayo. ¿Qué hago yo hasta el 3 de mayo? Con el SIFO ahí digital, me lo pasé el otro día. ¿eh? Vaya puto juegazo. Ya ves. Me voy a comprar la caja, pero, pero muy a gusto. ¿eh? <ríe> Qué maravilla. En fin, perdón. Siguiente punto. En la orden del día dice: La raya más larga. Dos puntos. <ríe> Las colas de Lost Ark. <ríe> Esta te toca a ti también, Marta.
0: Claro, es que esta semana está jugando, no todo lo que me gustaría, por, por las rayas, a los ARC. Es algo que me puse así como o sea como pensando, a ver, en Anais muchas veces nos perdemos estas cosas. Eh, si atraen a tanta gente, eh, tienen que ser importantes, a ver, nos estamos quedando atrasados a la hora de acercarnos al videojuego, me voy a poner en serio con el Los ARC. Y de verdad, ¿eh? maldita sea la hora en la que yo dije que me iba a poner con el Los ARC. Eh, me parecía una idea fantástica, así una idea de mierda. Porque para empezar, eh, los primeros días, hasta. hasta ayer jueves, eh, colas de. de. Eh, o sea, además la la, la, el día que menos esperé fueron 45 minutos. Eh, y después no solo las colas sino los servidores de mantenimiento eh, ayer por la mañana de 9 a 12 tampoco se pudo jugar entonces yo tenía en mi mente como un esquema súper apretado para trabajar a la vez que le dedicaba muchísimas horas a jugar quería tener mínimo eh, entre 10 y 15 horas a jugar y ha sido complicado porque había que esperar muchísimo el juego además iba muy mal una cosa que nadie está diciendo es que eh, no funcionaba tampoco bien, por ejemplo, eh, el audio. Eh, y, por ejemplo, había veces se me saltaba el audio en alemán. ¿En serio? Eh, No iba bien, no iba bien. Pero bueno, después entré al juego a jugar y tampoco iba mejor, así que...
1: <risa> Fíjate, me he metido en Steam Charts y ahora mismo hay medio millón de concurrent players. Pero el pico sigue en ese millón trescientos mil que le permite... No sé si lo llegamos a comentar la semana pasada, creo que no, claro, porque pasó durante... El Finde, pero que es el segundo juego con, con un pico más grande de jugadores simultáneos de la historia de Steam. O sea que, cuidado, ¿eh? Y, y, y no se ha desinflado de un día para otro, porque el pico de las últimas 24 horas sigue siendo más de un millón, ¿eh? Pero, joder, a mí se me ha pasado un poco la curiosidad, la verdad. Yo, yo también quise estar un poco a la moda, Marta, y probarlo, y de hecho lo, lo llegué a hacer con el New Wall que también era de Amazon, o también lo editaba Amazon. Eh, o sea, el New World era de Amazon, los Tark solo lo edita, pero, pero se me han pasado un poco las ganas con lo visto de los Tark, ¿no? Ya creo que he visto lo suficiente y me han contado lo suficiente.
4: Y Marta, una, una cosilla, creo que lo comentaste el otro día ahí con la con la competencia de Chiclan and Friends, el tema de... La competencia, de... que
0: aquí es el mismo, el mismo patrón, ¿eh? Cuidado, cuidado. Aquí el dinero se lo lleva el mismo.
2: Eso
4: sí que es verdad. Como, como... Y Blue siempre cosa, va para Pep. Otra cosa que tienen en común con Bezos. <risa> siempre gana Pep. O como Tencent, ¿no? <risa> claro, pase lo que pase, claro. Pep va a ganar. Eh, Tú comentabas, puede ser... No sé si esto es hot take como tal o no. Que no se te parece tanto al Diablo. No sé si lo comentaste ahí.
0: Sí, es que no, no entiendo eh, las comparaciones. Puede ser porque lleve po muy pocas horas jugadas. He estado... O sea, yo... Eh, no he jugado a, a Diablo, pero he estado hablando con juego con gente que ha jugado mucho tiempo. Me decía que lo interesante estaba en las dinámicas que se crean in-game. Eh, y hemos, he estado hablando con, con gente de esto. Y yo no he visto que esas mismas dinámicas se potencien en, en, en los arcs También os digo que eh, el o sea, pa, para pasar a, a, a lo que es el in-game, el eh, tienes que llegar al nivel 50... Y evidentemente, al ser un free-to-play, eh, es muy penoso la subida de, de niveles. Yo, desde luego, no lo he encontrado entretenido, divertido o interesante. Eh, y una vez cuando, cuando llegas a este en game se supone que es donde se tienen que empezar a formar este tipo de, de dinámicas que te tienen que recordar el diablo. Yo para eso he estado eh, pues mirando en Reddit cuando surgía oportunidad de, de estar con gente, eh, no sé, yendo a por alguna misión, por un monstruo o lo que sea. Eh, y no he visto, no he, no he podido disfrutar de esas dinámicas. Me ha parecido que era todo... No sé cómo, cómo explicarlo. Eh, no me parece, por ejemplo, que las habilidades de los personajes estén compenetradas. No me parece que de forma normal personas que no se conocen, porque eso es algo que me ha dicho la gente de Juega a Diablo, de forma normal personas que no se conocen puedan hacer equipo y se sienta natural y se sienta eh, vivo. A mí eso no me lo ha parecido. Eh, y eso que, que estaba jugando con, con personas que tenían más o menos la misma experiencia que yo. Y, y entonces por eso no me recordaba tanto, tanto a Diablo. O sea, es que no... Ay, ¿Cómo lo explico? Sobre todo es eso. Es que no veo que, que... O sea, todos los personajes están bien. Yo solo he probado dos tipos de personajes, pero sobre todo eh, una maga de su clase barda... Eh... Y que, que además la cogí porque precisamente eh, pensé que podía potenciar que se crearan dinámicas con, con grupos de personas, porque aunque tienes ataques, también tienes mucha opción pues, de, de hacer apoyo, de curar, de eh, pues yo que sé hacer power ups a los diferentes miembros de los otros equipos y tal. Entonces dije, vale, esto tiene que estar bien para ver cómo se forman esas dinámicas y seré un miembro eh, bienvenido en un montón de equipos, porque al fin y al cabo eh, el support siempre viene bien y hay normalmente poca gente. Eh... Pero ya, ya te digo, la, la, los ataques que yo tenía, eh, aunque son potentes y tal, no es que, no es que te diga que el bardo, es, o sea, juega con un bardo esté mal, pero no no me parecía que se compenetraran con el que, por ejemplo, podía tener a alguien jugando con un asesino o alguien jugando con un artillero. Entonces no, no veía espectacularidad en los combates. Y entonces, ay, por eso me cuesta a mí pensar que se parece al diablo. Pero me gustaría saber qué opina Víctor, porque él sí ha jugado mucho más. O sea, yo no he jugado nada, a mí todo esto me lo han contado.
2: Ya, yo no. Al final no jugué a los Stark, lo siento, Marta. Quiero hacerlo, quiero hacerlo. ¿eh? No, no le diste plantón haga... un poco, ¿no, Víctor? Le di plantón, le Yo digo que, encima...
0: que decís que yo soy una bully, pero es que no vea el bullying que me hacéis físico vosotros a mí. Y encima
2: ¿eh? lo dije en, en público: sí. que yo,
3: iba expuso, a jugar contigo y,
4: y. Y nada, nada, Pero bueno. Yo entiendo lo del parecido. O sea, si veo una, una captura, un tip del juego. Alguna, alguno he eh, pasado por Twitch o donde se ha visto pues fragmentos de 30 segundos, tampoco me he parado a verlo más porque no entiendo lo que está pasando ahí pero sí que es verdad que la imagen me recuerda a Diablo en tanto que es una perspectiva isométrica, el combate eh, sí que de, de los roles más activos, al menos que el, el que vi justo era más activo, sí que se me parecía un poco también en el combate, pero si en lo demás no, pues no sé. Ahí claro, ya... A ver,
0: estéticamente puedes decir que, que se parece, o sea, lo que es la primera impresión visual y creo que eso va buscado pero, o sea, yo entiendo que el diablo se siente de cierta manera. La gente cuando, cuando piensa en, en el diablo no piensa específicamente en cómo se ve visualmente, sino en la experiencia de juego. Y no la experiencia que me cuenta la gente que ha jugado el diablo no coincide con la experiencia que yo he tenido en el Los Ark. Eh, ni siquiera con la experiencia que yo he tenido en otro MMO rollo, por ejemplo, Ragnarok, Online y cosas de estas. Entonces me... me... Me cuesta, pero pero como ya os digo, eh, también lo que pasa es que la puerta de entrada a, a este game es eh, especialmente aburrida. Eh, porque Bueno, una de las cosas que yo he hecho es que no he querido pagar por nada. He tenido como una serie de reglas eh, a la hora de, de meterme en el juego. Quería ver mmm, cómo era la experiencia sin pagar, quería ver eh, cómo era la experiencia aceptando, por ejemplo, en la historia todos los eh, retos y todas las misiones y tal. Estoy harta de ir para acá, para allá. Eh, y también lo iba a tratar como un juego o sea, no, no iba a dejar que, que mi prejuicio eh, pues evitaran a lo mejor que no intentara conocer el mundo que me acercara al lore eh, de una forma eh, abierta, de mente, yo qué sé eh, pero aún así pese a todo esto eh, a mí no me parece o sea, me parece un, un, un pago demasiado grande el tener que subir al nivel 50 para poder entrar a lo que es el juego per se no me parece que, que todas estas misiones que haces al principio, que si prólogo, que si tal y cual, a mí no me parece que estén especialmente bien, los diálogos me parece que están nefastos. Y una cosa que, ve que, a ver, que no, no veo que lo esté diciendo nadie, y me da, me da coraje tener que ser yo la que lo diga, pero joder, Amazon tiene mucho dinero, el doblaje del juego está muy mal. O sea, sí. hay en como muchas was... paz
1: Bastante bien, me sorprendió. O sea, reconocías voces.
0: Pues, yo no sé, yo, yo no es que no reconozca voces, es que, eh, yo qué sé, cuando, cuando, por ejemplo, te haces un personaje, puedes ver eh, como la historia de ese personaje, que es una mierda, porque el lore es un refrito. Y, pues, por ejemplo, la voz que te narra eso, eh, a mí no me, no, me, no me gusta especialmente, o sea, me, me parece, eh, de. no sé, un poco amateur.
1: También yeah, e, el diálogo
0: es amateur. Pero. Eh, no sé. Dime, dime.
1: Que, o sea, evidentemente el hecho de que sea un MMO free to play condiciona todo lo demás, ¿no? Por mucho que en su origen hubiese una plantilla eh, que se pareciera a un diablo, pues eso va a cambiar en cuanto tienes que amoldarla a los requisitos de, de un free to play y al mismo tiempo sí. de un MMO, ¿no? Pero se puede jugar solo. O sea. Puestos sí. a hacer el experimento de intentar eh, forzar las similitudes con Diablo incluso, ¿no? Eh, Ahí sí se verán más las, las dinámicas que comentabas, de las habilidades y tal.
0: A ver, puede jugar solo, eh, no, hay, no hay ningún problema. Eh, yo lo que sí me he dado cuenta jugando, solo, jugando sola es que el mundo para explorar no es lo suficientemente... Eh, ¿Cómo lo explico? Eh, no me parece interesante, no es no. porque no me guste la, la fantasía, es que de verdad el mundo me parece que está regulinche, algo que se ve por ejemplo en el prólogo, conoces a un sacerdote que se supone que tiene que ser una buena oportunidad porque hablas muchísimo con él para que te cuente algo del lore, para que te cuente dónde está lo, qué es lo interesante de este universo y los diálogos están mal, entonces a priori cuando te sueltan en el mundo eh, todo te parece como fantasía random. Eh, joder, a lo mejor alguien está superpuesto en el lore y me dice que es que me he equivocado y no he sabido ver las cosas, pero a priori a mí no había nada que me interesara, entonces eh, jugando sola sí que es verdad que no, no veía eh, dónde estaba el interés para seguir jugando más allá de uh, sé que tengo que buscar la isla esta o tengo que ir a, no sé, necesito materiales para... No sé, no, no le veía el interés sola o sea, cuando encontré el test de, de Reddit lo vi mejor
1: que Entendemos ¿eh? que lo suyo es juntarte con tu grupo de amigos, por supuesto y buscar la experiencia óptima de,
3: sí.
1: de, de los Tark, ¿eh? pero aquí, por supuesto, estamos un poco, insisto, forzando ¿eh? el, el, el claro. entrar aquí a ver qué coño pasa y a mí me a mí la verdad es que me interesa mucho el, el saber dónde estaba o sea, yo no supe localizar el hype por los Tark, ¿no? Sí que recuerdo cuando mucho antes de que se anunciara que Amazon lo iba a traer pues los vídeos de, hostia, mira lo que están haciendo los coreanos, qué pasada cómo se ve te hablo igual de que 2016 2017 empezamos a verlo, incluso antes, ¿eh? Y... Hace mucho, hace mucho muchísimo. Y, y, y después eso, lo hablabais también en Chiclana Marta, no sé si es tanto la publicidad que ha metido Amazon aquí para llegar a, a esos números del millón trescientos, ¿eh? quiero decir, que supongo que ayuda pero yo sí sí creo que había ganas de, de un juego así en tanto que es un buen reclamo el Diablo más MMO ¿no? y, y, y pensando en eso realmente da para reflexionar la oportunidad que está dejando pasar Blizzard, por mil motivos que todos conocemos, ¿eh? con lo de no tener un juego aquí y ahora, ¿no? que debería ser Diablo 4 mm -hmm. seguramente, y, y ya no es que le vaya a comer la tostada o parte de la tostada a los TARC, sino que se viene el, el de Riot también, como es Project, ¿qué? El F, creo que es el, el, el Diablo-like.
4: Sí, ah, no, el, sí, sí, el F es. Eso
2: es. A ver, también hay que tener en cuenta... Que a Blizzard le comieron la tostada muchos ya antes, quiero decir. Porque claro, claro, eh, claro. desde el... Yo no soy... Y, y esto, bueno... Podría desarrollarlo mucho más, pero creo que no es el momento ni el lugar. Pero yo no soy especialmente hater de Diablo 3. Al revés, me gusta bastante. Entiendo que Diablo ha ido cambiando de cierta manera del 1 al 2 y del 2 al 3... Que habrá quien diga que, que, que es una perversión de la fórmula Diablo o de lo que intentaba hacer Diablo al principio y habrá quien, habrá quien diga que es... Eh, pues, eh, habrá quien piense que haya caído para abajo y habrá quien piense que ha ido para arriba, no lo sé. Pero le, el hecho, y para que reflexionemos y nos acordemos de que Blizzard fueron los... los eh, que era un caso Breaking Bad... Quiero decir, de que eran los Walter White, al principio eran como colegas, pero luego como que se va retestinando aquello y ya te, ya te ves de que en realidad son psicópatas, ¿no? Porque la. desde la. desde el fiasco de la casa de apuestas, esta de casa de, sub, de subastas, subastas, ¿no? Casa de, la casa de empeños <risa> eh, del Diablo 3. Pues bueno, pues la cosa ha ido regulín, porque el juego ya estaba preparado para ciertas cosas pues que era muy difícil rectificar. Se rectificó como se pudo, ¿eh? Se rectificó mucho y se rectificó bien en general, ¿eh? El Reaper of Souls, el, 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 a partir de lo que salió en consolas, por poner un hito claro y y, y reconocible en la, en, la, en la trayectoria de Diablo 3, ya está, ¿no? El juego era fenomenal, se podía jugar tanto en multi como en solitario, bien, era, había muchísimo contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero le falta un... Es un juego eh, ligero. Es un juego como con poco peso. Uh -huh. Es un juego por el que, por el que pasas mmm, como, si no, como si no pasaras, ¿sabes? Es un juego que tiene que, tiene que ser ligero porque lo único que quiere es horas y horas y horas y horas y horas ¿no? Y, y engagement de una forma un poco sucia, habrá quien te lo pueda decir a mí no me importa de vez en cuando dejarme eh, revolcarme por ahí, ¿eh? quiero decir ya, tú tienes tu Genshin, yo tengo mi Diablo ahí cada uno tiene sus cosas ¿no? no y no pasa nada, creo, de verdad que creo que no pasa nada eh, pero ahí está por ejemplo el Path of Exile que siendo gratis de hecho porque es free to play también uh -huh. eh, que, y, y siendo hiperagobiante y abrumador yo nu nunca he conseguido entrar muy a saco porque hay tanto 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 en ese puto juego que, que parece imposible que pueda haber tanto en un juego gratuito y en el que y en el que realmente no hay que pagar por nada sabes no no eh, yo jugué un, no sé un, un mes o dos como mucho y y es cierto que no, que en, en, en otros juegos te, te atosigan mucho, eh, notas muchas cosas en falta, ¿no? Siempre, en los juegos free to play siempre, pues bueno, es como, bueno, no hace falta pagar por nada, pero siempre eh, echas en falta cosas, ¿sabes? Sí. Piensas, si pagara, la, la, la idea de si pagara tendría esto, 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 o podría hacer esto, 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 está siempre ahí, eso es la, sí. el modelo de negocio. Este es sorprendente porque puedes olvidarte incluso de que puedes pagar. Puedes pagar por cosas y te las presentan de vez en cuando, pero de una forma súper amable y muy, y muy poco eh, agresiva y muy poco sucia, sobre todo. ¿no? Cosa que no hace Diablo 3, que es un juego que era, sobre todo cuando salió un juego increíblemente sucio, siendo de pago y siendo premium al 100%. Vaya. Eh, entonces lo que quiero decir es que teniendo ya el caso de Path of Exile y otros diablo-likes un poco menos mmm, conocidos o un poco más eh, café para los muy cafeteros que han ido saliendo por ahí. L la tostada de Blizzard, mmm, igual no se la han comido del todo, pero tiene más mordiscos de lo que les gustaría, ¿sabes? Eso sí, eso sí, sin duda, vaya. Yo, y, han, y han estado perdiendo oportunidades 10 que... años ya. Sí,
0: sí. Yo quiero decir una cosa sobre el Free to Play, que eh, cuando, cuando entré, evidentemente, eh, entré con, con prejuicio, tengo aquí todo apuntado en mi libreta de cosas que me quería quitar y quería comprobar y tal. Eh, y bueno, tenía la sensación de que la, la, el diseño es todo oscuro, las decisiones de diseño que están hechas para que pague, eh, eran más como, eh, iban a ser cosas más un poco pues, que rozara el, lo poco moral. Eh, o, o, lo, o lo que se mete un poco en tu, en tu libertad como jugador. Y no, no es así, o sea, el juego eh, no me parece guarro en ese sentido, no me parece oscuro en ese sentido, pero sí es cierto que las decisiones que... Eh, o, sea, donde, o sea, todos los juegos tienen derecho a monetizar, no estoy criticando eso, estoy, pero lo que, lo que quiero decir es que la, la forma en la que... Han pensado monetizar el juego y la forma en la que quieren presionarte para que pague, que es, por ejemplo, pues eh, pudiendo conseguir más energía, eh, yo qué sé, para talar árboles o eh, no sé el, el poder teletransportarte a otro sitio y no tener que comerte un viaje aburrido, pasan siempre por hacer el juego menos divertido. Y hay, hay algo ahí que, que no sé todavía cómo expresarlo porque no me he puesto a escribir sobre, sobre el tema, pero eh, muchas veces prefería que fueran más sinvergüenza al hecho de que se pongan a diseñar un juego y directamente estén pensando cómo aburrirte para que pagues. O sea, me, me parece fascinante que hayamos llegado al momento en el que un diseñador de juegos tiene que ponerse a pensar vale, todo esto, he, hemos intentado crear un universo que a la gente le guste, hemos intentado hacerle personajes con el que puedan eh, disfrutar en el combate, hemos intentado hacer esto y lo otro, pero ahora toca pensar algo para que esto... ...no sea divertido... ...y poderle decir... ...oye, pero puedes hacerlo divertido... ...que yo sé que esto es algo muy extendido... ...que no es nada nuevo... ...pero yo normalmente era no un juego a free to play... ...bueno, en el móvil sí... ...pero no, no así de este tamaño... ...y, y hay algo ahí que, que no sé cómo expresar... Sí, sí. ...pero que me parece una traición... ...hacia el, el propio carácter de, del diseño, ¿sabes? Sí, sí, sí. Me da pena ese diseñador que tiene que ponerse a pensar... ...y ahora vamos a nivelar así... ...justo así la energía que tienes para obtener recursos... De forma que subir sea muy lento y te frustre esto constantemente y entonces te vamos a dar exactamente la solución que necesitas para que puedas talar este árbol y por lo tanto subir un nivel y por lo tanto llegar más rápidamente al punto en el que quiere
1: es, es perverso. E e efectivamente no es nada nuevo y, y, y creo que lo tenemos más o menos asumido. No sé si porque nos hemos rendido o si porque está claro que no se van a ir a ningún sitio los free to play o, o si por lo que decía Víctor, ¿no? que cada uno tiene el suyo, <ríe> debajo de la almohada, ¿no? pero que eh, tampoco hemos dejado de criticar aquí esas prácticas, ¿eh? pero creo que no eh, no somos del todo conscientes, hemos normalizado lo que es un, un boquete y una herida en el medio claro
3: que es, claro. es,
1: es, es, es una barbaridad es una barbaridad
0: es que eso no, lo que te me he puesto decir, triste no no, es que eso no, no me choca porque sea nuevo. Me choca porque está ya tan asumido que, que ni siquiera lo he visto. O sea, es que pasa mucho tiempo en los Reddit de los arcs Y ni siquiera la gente comenta esto. De, Oye, qué cosa más triste, como tú has dicho, que de repente el juego diga, y aquí aburrimos a los jugadores. Y es como, pero ¿por qué?
4: Y en parte es lo que dices, Marta, que, que casi sería mejor eh, ir totalmente de cara y decir, pues aquí te corto directamente y si quieres seguir, paga. Es que el problema claro. también muchas veces eh, con los juegos hay muchos juegos que salen como o que se plantean como free to play no con micropagos y luego pues se acaban por el motivo que sea cambiando a, cambiando el formato no que es una cosa que pasó mucho con, con Apple Arcade yo creo eh, con Greenstone creo que fue un buen ejemplo porque se notaba se notaba mucho a la hora de comprar objetos a la hora de pasar por el por el menú entre entre niveles y tal y, y yo creo que eso, eso limita eh, bastante eh, el, este sentido que estás comentando, Marta. Y esto yo creo que también pasó en parte con precisamente con El Diablo, aunque yo creo que justo lo que comenta Víctor con Reaper of Souls, con Reaper of Souls eh, al llegar a consolas a mí me parece súper disfrutable y que, y que se pudo encarar bien, ¿no? aunque sea en lo, en lo, lo que hay solo para un jugador, yo creo que no, no limita cuando, tiene que, cuando podría limitar y no lo hace. Y al final es eso, que, que entiendo que existan este tipo de juegos y que, y que se moneticen como se tengan que monetizar, ¿no? Al final es un modelo de negocio como otro cualquiera, unos más morales ¿no? que otros, pero
1: al final yo creo que el tema está en ir de cara, por lo menos, ¿no?, puestos a hacerlo. Sí. yo Yo para poder dormir en las noches cuando me invaden estos pensamientos, al final solo puedo aceptarlo hasta cierto punto, muy, muy, muy relativamente, pensando en que hay muchísima gente que no jugaría a nada, que no fuera free-to-play, ¿sabes? Entonces, si uno tiene ganas de forzar el optimismo, creo que por ahí
4: podría llegar a, a entrar. Sí, está bien tener siempre uno, como decía Víctor, con el Genshin o contigo Pep o, o el mismo, yo qué sé, con, con cualquier otro, pero el tema es como como con las apuestas, jugar con responsabilidad también.
1: Eso siempre.
0: No, pero es. yo, yo no veo eso tan optimista como tú cuentas, Pep, y no quiero no quiero que nos encallemos, eh ahora ahora avanzamos, pero no lo veo tan optimista porque, eh, al fin y al cabo, eh, tengo la sensación de que la gente que juega mayoritariamente a free to play es gente eh, que porque, porque tiene poco, poco dinero para gastar en videojuegos, se me ocurren, por ejemplo, adolescentes que a lo mejor... Eh, pues no pueden estar comprando títulos todos los meses a 60 pavos o 80 pavos. Eh, free to play es una solución, me alegro por ellos pero también pienso que estas personas están aprendiendo ahora sobre videojuegos, están aprendiendo sobre el lenguaje eh, audiovisual, están eh, aprendiendo sobre o sea, todas las cosas que aprendemos cuando jugamos a un videojuego y, y que experimentamos y que interiorizamos como que son las cosas que conforman un videojuego. Y al final esta peña está aprendiendo en esos términos. Sí, y no sé sí, si eso es bueno él, o malo, porque sí. al final va a hacer que normalicen una serie de cosas que desde luego no deberían normalizar y que desde luego deberían mirarse con lupa. por eso o sea Porque nosotros normalizamos una serie de cosas, nos asombramos cuando salieron conceptos como la disonancia ludonarrativa. Todos decíamos pero qué chorrada, pero cómo, no sé qué. Pues eso es normal. Claro, porque habíamos interiorizado que era normal. Y después, cuando hacemos un análisis más crítico, podemos ver que es verdad que muchas veces las, mec las mecánicas deberían apoyar la narrativa o viceversa, pero no deberían contradecirse. Pues esta gente está asimilando otras cosas que, en mi opinión, pueden ser peores.
2: Y que... Tampoco me quiero poner más cura de la cuenta, pero también estar aprendiendo unos valores. O sea, quiero decir que... que eres padre? No, coño. No, ¿Cómo? Ya no por ser padre sino porque eh, pues que las cosas se consiguen o con... o teniendo mucho dinero o con una cantidad de esfuerzo absolutamente abrumadora a veces y que, y que ¿no? es, son una serie de valores. Es una visión del mundo eh, oscurísima, a mi parecer, y muy, claro, y, muy, y muy pesimista. Y que, joder, que también... Que, que ya no... Mmm, quiero decir, mmm, porque no nos digan ahora mmm, mmm, los valores que lo enseñen los padres, tal. Eh, ya que te... Ya que te metes al puto los Stark o, o al Genshin o lo que coño sea para de, pa despejar la cabeza un poco, ¿sabes lo que quiero decir? Hostia, pues despejala con algo que no te esté emponzoñando más. ¿sabes? Mm. Que, que no te estén ponzoñando más en el sentido de que te vas a dormir eh, rayado en plan, me cago en Dios si tuviera ahora 20 pavos para comprarme este muñeco o tal, pero tengo que estar aquí farmeando no, no sé qué pollas, ¿sabes? Eso, eso pero me... es que
0: eso, eso lo he pensado yo esta semana 500 veces y decía, Dios mío, o sea, me ponía ya a pensar en términos de, Dios mío, estoy perdiendo el tiempo jugando y eso que era el tiempo de, o sea, he jugado durante horas de trabajo, evidentemente, pues estaba pensando es que estoy perdiendo el tiempo jugando ¿Debería ir más rápido todo esto para qué? eso que me está aportando a nivel de juego? Y después decía, tronco, es que si ya me pongo en, en la mentalidad de jugar es perder el tiempo, eh, Jeff Bezos gana. Jeff Bezos gana. entonces Creo que,
1: creo que ya ha ganado. Bueno,
0: ya. Beb, bueno, Pero sí, sí
1: que sí que, sí, que sí, que sí. Bueno, eh, eh, todo gamer tiene que asomarse al abismo en, en algún momento para poder... Para poder continuar con los juegos. Es duro, es duro. Pero así. Eh... O sea, ya os
0: digo, yo no quería perder. Eh, no, quería estar a la moda, quería hasta que no se diga que solo prestamos atención a ciertos juegos. O que yo, concretamente, solo me intereso por lo indie. Pero me he reafirmado a que esas cosas. <risa> ¿qué pasa? Ha hecho, ha hecho
2: gracia pero es en plan que no me interesa solo por los indies pero me cago en Dios ojalá me interese <risas> solo por los indies pues es que es verdad
0: joder es que sí, sí, no, es como... no me ha convencido de que cuando salga o sea cuando salga la siguiente moda y esté en todo lo, y se bata el nuevo el récord de jugadores concurrentes en Steam y de nuevo se bata el récord de espectadores en Twitch voy a decir pues que le den por culo, porque seguro que es una mierda.
4: O sea, que te ha reafirmado en que lo estabas haciendo de puta madre todo este pues tiempo.
0: claro que sí. Yo estaba en lo cierto.
4: Pues a
3: tope.
1: Me gusta, me gusta. Ojalá poder pasar a un tema más alegre, a falta de una palabra mejor, pero me dice el guión que el tercer punto es not for sale, dos puntos, cierre e shops Wii U y 3DS. Como habréis visto ya, Nintendo anunció que en marzo de 2023, falta un año, van a dejar de funcionar las tiendas virtuales o digitales de esas dos plataformas que eh, quedaron obsoletas al mismo tiempo casi con, con Switch, ¿no? Eh, creo que aquí, la, aparte de comentar cualquier cosa sobre preservación que se os ocurra, a mí lo que me hace gracia es comparar esto con la noticia del cierre de las tiendas de... ¿qué era? Vita, Play 3 y PSP, supongo. Sí. La reacción es la misma, claro, porque se pierde la posibilidad de comprar esos juegos a partir de ese momento, por supuesto como en todos estos casos y ya veremos hasta cuándo, pero si ya los tenías de antes, te los puedes volver a descargar están los parches ahí todavía para actualizar lo que tengas que actualizar pero, claro, la reacción es la misma, pero en el caso de Sony supongo que había una cierta esperanza de que rectificaran, como acabaron haciendo con sus más y sus menos, pero Nad nadie se plantea que Nintendo pueda retrasar esto, ¿no?
2: Hombre, retrasarlo eh, ni el, el
1: problema aquí yo
2: creo que no solo no tenemos esperanzas de que Nintendo lo retrase, que no lo va a retrasar evidentemente sino que no tenemos casi esperanzas eh, ni de que cumplan de manera muy generosa su palabra, quiero decir, porque han dicho que esto aunque eh, en 2023 ya no se puede comprar juegos, pero se va a poder descargar lo que ya tengas comprado durante un futuro. de foreseeable future. El futuro próximo, vaya. ¿no? Eh, en Nintendo Life han publicado un artículo bastante interesante sobre un tipo que trabaja. Como hablando con un tipo que trabaja. Lo, habla de forma anónima. Eh, pero parece que trabajan en el departamento de, de servicio técnico de Nintendo. No ¿no? Diciendo que... Que si la... Que, que se guarden las Wii U's y los discos duros donde hay cosas de Wii U... Con mimo. Porque si se jode, se jodió la... Se jodió. Los, los juegos de la Wii U... Eh, están asociados a la consola. Entonces, claro. si se jode la consola se jodió el juego, ¿sabes? Entonces que que la que por lo visto en 2023 se jode ya el, el, el servicio técnico de Wii U y que catacroc. Pero lo de que los juegos se van a poder descargar eh, durante el futuro próximo, eh, pues en fin, hay también dudas. Porque con Wii mmm, también hubo baches en ese sentido. Entonces es, es chungo, ¿no? Es, es chungo que. Pues que en el caso de Nintendo, que, joder. Eh, ¿qué, ¿Qué compañía tiene más legado que Nintendo? Hmm. Ninguna, ¿no? Li literalmente. Ni las míticas rollo Atari y cosas así, que ahora son básicamente eh, tapaderas para negocios turbios de, <risa> ¿no? De criptomonedas y de. y de resorts vagacionales y de mierdas así. Eh, es que, joder, Nintendo tiene un legado que merece la pena conservar y que y que, y que yo creo que la tensión aquí es, se forma no porque Nintendo sude de su legado, que si sudara de su legado de una forma muy abierta y muy explícita, en plan, mía nos la pela el puto Super Mario Bros. 1, ¿sabes? Si queréis jugar a mierdas antiguas, inventad la máquina del tiempo y volvéis a, a la época de, de los tupés. Eh... Sino que lo hace con. siempre como. una decada y una de arena, ¿no? Es como, joder, qué buena idea. reeditar el primer Fire Emblem, por ejemplo, ¿no? Que no. Salió en Japón, en la NES, no llegó a salir de allí, no tuvo traducción nunca al inglés. Qué buena idea sacarlo en Switch, ¿no? Aprovechar que Switch funciona bien y que Fire Emblem. Aparte estaba viviendo en ese momento una segunda juventud porque Three Houses lo estaba petando a muerte, ¿no? Estaba todo el mundo hablando de Fire Emblem, Fire Emblem a tope, tal, no sé no sé cuál. Hostia, relanzar el primero, el primero de NES. Con los, no un remaster, ¿no? Sino un relanzamiento de un port eh, del, del original de NES, pero en inglés, ¿no? Con una traducción oficial por primera vez al inglés. Chapó, ¿no? Me quito el sombrero. Pero lo sacaron en diciembre y en marzo lo quitaron, porque tenía, porque el 31 de marzo mítico, este el día que se fue el Mario 99 y el 3D All Stars y tal, también quitaron este, como que de, de qué higueros habéis caído, supongo que lo acabarán, lo acabarán poniendo en, el, en lo de NES, ¿no? Como han puesto el Earthbound Beginnings, por ejemplo, otro juego que se estrenó en Wii U en la consola virtual por primera vez en inglés. Aleluya, Había mil traducciones no oficiales, etcétera, etcétera. Eso es otro tema. Entiendo que eso es uno de estos pantanos de los Dark Souls que a la gente no le gusta que entremos. Pero si no fuera por esta gente, ya os digo yo, que nos íbamos a comer los mocos con el 90% de los juegos. Tenedlo, tenedlo muy presente. Si queréis jugar ahora mismo a Terranigma, por ejemplo, literalmente top 3 de juegos de la historia, buena suerte haciéndolo de otra forma que no sea, bajándosla la ROM, os lo... Os, os animo a intentarlo <risa> vaya <risa> eh, y me parece sucio por eso porque Nintendo juega el, la carta de la nostalgia y del, y del legado y del catálogo antiguo como le sale de los cojones y, y creo que no se puede estar eh, a todas en esto sabes tu catálogo entiendo que te pertenece pero mmm, creo que es sucio Decía Phil Spencer cuando lo de... Eh, creo que fue cuando compró cuando, cuando la compra Activision en alguna de estas entrevistas, no, no me acuerdo cuándo fue exactamente, no que decía que, que, ellos cre que ellos no consideraban a Nintendo, por ejemplo, tanto competencia porque eh, daban por supuesto que todos los movimientos que hiciera Nintendo serían por el bien del videojuego, ¿no? Algo así era, porque ese era su negocio y... Y que, como que, no sé, no sé si era que no les veían como competencia o que les tenían un respeto especial o... Sí, 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 Iba por ahí la cosa, ¿no? Que, que cualquier cosa que haga Nintendo, se supone que como Nintendo es una compañía casi exclusivamente dedicada a los videojuegos, pues que todo lo va a hacer por su bien. Eh, pero, pero aquí hay cosas que son por el, por el mal, sinceramente. Porque hay, muchos, porque hay muchos juegos que se van a perder y uno diría, vale... A Nintendo le suda la polla que Affordable Space Adventures, por ejemplo, se pierda. ¿no? Es un juego de hecho en Suecia, donde coño sea, es que salió solo en la eShop de Wii U. Pero es que también se la suda el Dr. Luigi, por ejemplo, ¿no? que también salió solo en la eShop. Y... Mm. O, ne... o, o mira, NES Remix, por ejemplo, que es un juego nuevo, pero que tira mucho de antiguo. Hay una edición física, hiper anecdótica, entiendo, yo, no... yo creo que ni la he visto nunca en mi vida, Igual la tengo ahora que lo pienso pero, pero desde luego no es el juego más popular del mundo ¿no? Y se va Y se va a perder Y que, y que encima lo plan Y que encima aprovechan la oportunidad De forma así un poco subrepticia y un poco suficientemente sucia como para que den marcha atrás rápido Para intentar venderte el, la suscripción a Nintendo Switch Online Sí, sí, y, y, y que anuncian al día siguiente que, que, que sale el Mayor asmask el, el viernes que viene y do... hostia, no lo sé, es feo es feo porque porque ya digo que que, que, que la gente que está escuchando esto haga eh, un ejercicio de, de autoconocimiento y de, ¿no? y de pensar en, en su vida y en sus experiencias y en su, su periodo de aprendizaje, etcétera, etcétera Y si no queréis pensar en Nintendo, ¿no? Porque cada vez que hablas de Nintendo y de piratería Parece que ¿no? que, se, que en la casa de Miyamoto al lado de la, de la mesita de noche tiene como, un, como una alarma de estas de securitas ¿Sabes? <risa> pip pip, 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 pip. No, en España están hablando de piratería. Mucho ojo. Y se te vienen los hijos de puta aquí a insultar a tu familia. Como que si estuviéramos animando a la gente a piratear el Metroid... Eh, el Metroid... Eh, de la Switch. Ya no, no me acuerdo ni cómo se llama. Metroid Metroid Dread, eso. Eh, que, es, que es un poco lo que... Quiero decir, hablando, hablando en plata. Es lo que ocurre, ¿no? Cuando, cuando eh, intentas tener una conversación... Eh, pues más o menos seria o más o menos eh, matizada o en profundidad o... Joder, sin, sin, sin una conversación no calenturienta y no a la tremenda que es lo que suele haber ahora, ¿no? Sobre Nintendo y el legado de Nintendo y la y cómo conservar ese legado y quién ha tenido la responsabilidad de conservar ese legado. Sabemos que el, en la puta consola virtual Nintendo ha metido putas ROMs sacadas de, de, de Emu Paradise, quiero decir. Así que <risa> ve, 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 veamos quién tiene esa responsabilidad. ¿Quién tuvo la responsabilidad antes de que existiera la consola virtual de que, muchos, de que la mayoría de juegos de Nintendo, y me refiero a Nintendo en general, no solo producidos por Nintendo, sino publicados en consolas de Nintendo. ¿Quién tuvo la responsabilidad de que esos juegos se puedan jugar a día de hoy. Porque se pueden jugar a día de hoy. No es de Nintendo. Tú te metes en la Switch y hay muchos juegos antiguos, pero de todos esos antiguos esos juegos antiguos la gran mayoría, no Nintendo, no tiene ninguna, ninguna mano ahí. Y la otra mayoría no están. Ni tienen visados de estar ¿Sabes lo que quiero decir? Por el tema que sea. Licencias, eh, porque los derechos cuando cerró... Eh, la compañía japonesa oscura de turno se fueron a no sé quién y no sé cuál y no saben. El motivo me la suda. El hecho es que no se juego no se pueden jugar, ¿no? Eh, eh, no se pueden jugar de forma oficial, se pueden jugar de otras formas. Esa es la, esa es la cuestión. Y, y la responsabilidad de mantener ese legado históricamente no ha sido de Nintendo. ¿Sabes? Ni de Sony, ni de Microsoft, etcétera, etcétera durante un tiempo hasta aparte están haciendo eh, esfuerzos. Un poco de cara a la, a la galería, si me preguntas a mí. No creo, yo no veo una, Un plan Pues muy sistematizado y muy. Y con, vis, con vistas de futuro, ¿no? y, y, y con una. Con un peso. Editorial. O. o, o o archivístico, si quieres decirlo pues que tenga sentido o, o, o visos de continuidad o lo que sea no pero están haciendo esfuerzos, poco a poco no pero todavía hoy el, el grueso de, de ese esfuerzo no lo hace Nintendo, lo hace la comunidad, y me refiero a piratas amateurs digo piratas aunque no me, el término me parece feo no creo, creo creo que es un poco como decir pro vida ¿Sabes? Que estás, estás queriendo decir otra cosa, en realidad. Eh, pero eso, fans, ¿no? Que han, que han recopilado y mantenido y, y, y creado ellos mismos catálogos gigantescos de juegos clásicos, etcétera, etcétera, pero también de, aso de asociaciones, ¿no? de Como yo que sé, la Video Game History Foundation, cosas así que que, 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 que lo hacen a pesar de las compañías. Porque muchas veces se, se encuentran no solo no con colaboración, sino con trabas por parte de las compañías. Así que eh, sí, sí. Me, parece, me parece feo. El cierre de la tienda como, como lugar donde comprar juegos, sinceramente me suda la polla porque nadie estaba... Quiero decir que el acto de comprar no, no es como joder. Eh. Había... Dos millones de transacciones en la eShop de Wii U cada día y ahora ¿no? van a bloquear esa posibilidad. ¿no? Posiblemente <risa> nadie ha comprado nada en la eShop de Wii U en lo que vamos de 2022. Y pero, precisamente por eso, por eso la cierran. Claro. claro, pero pero me parece feo porque ahí hay un montón de. Hay un catálogo enorme que seguro que hay muchos juegos malos y seguro que hay muchos buenos, ¿eh? pero y seguro que hay muchos juegos que son que no merece la pena rescatar para ti, pero para mí sí. y En fin, ¿qué quiero decir? Que aquí esto son cosas muy subjetivas que hay que tener en cuenta. Eh, pero, esto, pero que no exista una manera o un plan, eh, o, o ya digo, un procedimiento estándar siquiera para, para que ese catálogo no muera y no se pierda de manera definitiva, no sé, me parece jodido. Me parece turbio mm. y me parece indigno, la verdad, para toda la gente que ha estado haciendo putos juegos y publicándolos en la puta eShop de Nintendo y, ¿no? y manteniéndola viva, me parece indigno
4: Sí, se sí. habla mucho de, del legado de Nintendo con respecto a los que hay en la consola virtual que estoy viendo aquí que hay cerca de 530 que ya está bien, quiero decir, si sí, la consola virtual me parece una solución muy buena cuando se implementó, el problema es que, que no lo hayan mantenido hasta ahora, ¿no? pero aparte de eso es que eh, por lo que también estoy viendo, creo que hay más de mil o, o más o menos mil juegos solo digitales, que no hay otra forma de, de conseguirlos en total, contando los de la propia Wii U la propia 3DS, que al final, pues eso, no solo hay que quedarse con, aunque yo creo que también que son por legado los, los que más relevantes pueden ser a nivel de preservación. Y, Aquí las cifras, a ver, quiero decir, hay
2: muchos de esos mil sí, juegos sí. que están en Steam, por ejemplo. Hay muchos que, que están en Wii U, uh -huh, ya claro. quiero decir que, ha sido, que hay, hay ports, en fin. Hay maneras de conseguir esos juegos. Algunos, sí. no todos. Esa es la, esa claro, es la claro, pero,
4: claro, claro, pero lo que voy es que no solo son eh, de, de la consola virtual, ¿no? También hay exclusivos de, de 3DS o Wii U que no hay otra forma de, de jugarlos que, que, que a raíz de, de, de la eShop. Y lo han cerrado, ¿no? Y al final lo que está pasando ahora es que están... No sé si lo habéis visto ya algunos. Yo ya he visto unos cuantos de eh, artículos hablando de estos son los tantos exclusivos de las tiendas de, de Wii U y 3DS que tienes que jugar antes de que se cierren las tiendas que al final es, como siempre, una forma de, de generar FOMO que es lo que lo que tiende a hacer Nintendo con estas cosas, no con los exclusivos con la preservación y, y una vez acabe esto pues meterlos en, en el Nintendo Switch Online los que puedan meter y, y a correr
0: que yo, a todo lo que habéis dicho los dos, eh, estoy de acuerdo, pero quería aportar como do dos matices. Uno de ellos es que eh, una cosa que hacen mucho las empresas de videojuegos, y especialmente Nintendo, aunque la hagan todas, es que cuando hablan de legado y nostalgia, solamente lo hacen en términos económicos, que es algo que yo creo que está pasando en la industria cultural eh, de una forma muy bestia. O sea tu pasado es interesante según eh, sea rentable o según se pueda marquetear a las nuevas audiencias. Y eso pasa desde ideas nostálgicas rollo Stranger Things a los propios juegos de Nintendo, que es un tema muy amplio. Pero quiero decir que muchas veces cuando hablamos de nostalgia o empresas que prestan atención a la nostalgia o proyectos que se hacen en base a la nostalgia, a alrededor de la nostalgia hay una serie de ideas políticas que son rentables en términos económicos o no, y eso es lo que se explota. Entonces, quizá eh, nostalgia no es la palabra que yo usaría aquí eh, para, para hablar de, de lo que protege o de lo que, de lo que presta atención Nintendo, sino hablaría más de imagen de marca o de, o sea, de porque apoya al final los juegos que... Eh, no sé, le dan la imagen que ellos quieren proyectar. Ya os digo, esto es un, un, algo como muy profundo y, y supongo que no, no cabe ahora eh, debatirlo aquí. Pero otra cosa que, que, un trauma que quería aportar es que en realidad da igual, o sea, es lo que tiene la, o sea, pensar en conservación y en nostalgia en términos económicos, lo que tiene es que muchas veces pensamos en los juegos que se tienen que conservar o en la conservación, eh, pues según eso, según esos términos económicos o incluso en términos de calidad. Tú decías, Víctor. Eh, muchos de estos juegos pues serán una basura o no serán buenos, o no, no recuerdo exactamente el término que has usado, pero el problema es que eh, la conservación no debe mirar si el juego es bueno o malo, o si el juego eh, le produce nostalgia o no a muchos jugadores, o si el juego eh, fue importante o no en su momento, porque hay muchísimas... Eh motivos para conservar algo que es malo o que pasó desapercibido o qué tal. Se me ocurre, por ejemplo, imaginad que, imaginad que sois investigadores del videojuego y estáis escribiendo sobre eh, un creador, y ese crea porque ese creador lo ha terminado petando y ha, ha sido como súper influyente y queréis acceder a su primer juego, que a lo mejor fue una mierda y no lo jugó nadie, pero el juego se ha perdido y entonces vuestra lectura cultural sobre ese creador estará incompleta. O estáis analizando... Eh, ...pues la influencia de tal mecánica... ...y esa mecánica a lo mejor se vio... ...en un juego súper pequeño... Eh, ...porque era experimental... Y, ...y ese juego se ha perdido... ...y ahora no podéis no ver la mecánica... ...en un contexto experimental... Eh, ...porque simplemente... porque ...se ha cerrado la, la, la tienda... Y, ...y ha desaparecido... ...y no se ha podido mm, piratear... ...o el, context, el contexto que queramos utilizar... ...para llamarlo... Eh, la, ...la conservación, sabe... ...me da mucho coraje... ...y eso ya no, no vosotros... ...sino cuando leo los textos... ...que van saliendo por ahí... Eh, me, me da mucho coraje ver a los jugadores diciendo cosas como pero qué más da si estos juegos no los jugó ni el tato, si eran mierda. Y es como, pero es que no depende de que sean o no mierda. Y me da coraje verlo especialmente porque esto es algo que ya ha pasado en el cine y, y, y muchos investigadores, que no, no solo, la, la conservación no es solo importante para los investigadores, no lo es, pero me, me cuesta menos verlo así a mí. Claro. Eh, muchos investigadores que quieren escribir ahora sobre cine no pueden precisamente porque han desaparecido a lo mejor las primeras obras donde tal persona ponía música o donde actuaba tal actriz de cine mudo y, y es que esas visiones siempre van a estar incompletas lo, lo suyo es que podamos analizar profundamente la cultura desde el principio y no que por términos por motivos que son puramente económicos todo eso se pierda
1: sí sí o sea que hay que preservar todos los juegos eso es evidente ¿eh? y no creo que nadie esté en contra de esa idea o ese concepto pero yo creo que lo que sí decía Víctor es que a nivel de usuario, ¿no? las implicaciones, el cómo te toca esta noticia a, a veces es o sea todas las voces que se oyen online parece que se les vayan a borrar todos sus juegos favoritos y, y, y no es así, ¿no? pero pero es verdad que, que, que esto dará más problemas de los que podemos pensar en un primer momento porque aquí no hay lo que decía Víctor no hay perfiles que valgan esto es pre My Nintendo o sea, sí, sí. tú tienes el pull box en la Wii U, se te jode el disco duro de la Wii U, el mío se jodió, por ejemplo, y, y te lo tienes que volver a comprar, cosa que no podrás hacer dentro de un año. O sea, que, que va a haber dramas personales concretos, esto es evidente, que, que, que por encima de esto seguramente es más problemático lo que comentábamos Marta en la recarga activa, ¿no? Y lo que dijo eh, la Video Game History Foundation, que, que no se pueden ni 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 tener en las bibliotecas estos juegos o sea, en Estados Unidos hay leyes federales impulsadas por supuesto desde la ESA, desde las editoras de videojuegos que impiden que una biblioteca tenga una Wii U con todos los juegos de la EShop, precisamente por lo que tú decías, ¿no? para, para garantizar el acceso a quien quiera investigar sobre el, 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 el que carajo sea ¿no? Sí, pero por ejemplo los MMOs por, 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 por ilustrar casos
2: eh... Que van más allá eso, pues del, del, del uso a, a nivel usuario. Que a mí me gusta mucho sacarlo a colación, el uso a nivel usuario, porque creo que apela más a. Eh... Ah, claro. O sea, que los investigadores están ahí en, en otro plano investigando y tienen otra manera de aproximarse al videojuego y, y, y los quieren para, para otras cosas. Pero joder, que, que. A mí también me parece interesante que los juegos estén ahí para jugarlos, simplemente, ¿sabes? Sí, sí, no, no, no por no por ver en qué contexto surgió tal mecánica o ver cómo evolucionó tal mecánica, bueno, sino para joder, pues para echar un, ra un rato divertido y ya, ¿no? Eh, que no es poco. Pero los No, MMOs... si, si
0: pienso que, que tienes toda la razón. Si, si solo lo decía, porque muchas veces eso de los ratos divertidos, si el juego es una mierda, pues hay gente que no lo entiende, ¿sabes? Como, sí, que se conserve los buenos, pero los malos que les den por saco. Y es como, no, mira todo, todo. O sea, el usuario, al claro.
2: Por eso digo que es muy objetivo, porque, o sea, muy subjetivo, porque los ratos buenos, cuando, en, en mi opinión, cuando has jugado lo suficiente y has ascendido a un nivel de consciencia superior los ratos buenos llegan incluso con los juegos malos. Pero eso es otro tema. Los MMOs son muy difíciles de conservar porque, claro, dependen de servidores, etcétera, etcétera, etcétera. Y y ahí ha habido, joder, epopeyas legales para permitir que se creen servidores privados para la investigación, para que para poder replicar eh, eh, la experiencia de MMOs ya desaparecidos en entornos pues más pequeños eh, eh, y, que, y que se ha impedido siempre con el run run de la piratería.
1: Sí, siempre. Sí. Yo aquí, o sea, de nuevo, ¿eh? podría hacerme el ofendido más de lo que lo voy a hacer porque la verdad es que no es, no es mi batalla. O sea, más allá de que, por supuesto, creo que deberían estar más tiempo abiertas estas tiendas, y, y que el tema de la preservación no se está tratando con la urgencia y la importancia que requiere, eso, incluso desde la resignación y sabiendo que probablemente no voy a querer comprar más juegos de Wii U o de 3DS, me sorprende que, que Nintendo tenga tanta prisa para cerrar esta, estas tiendas y sobre todo, pensando en lo que decías, Víctor, de los discursos que quizá el de Microsoft sí es un poco más decidido y por lo tanto lo tendrá más difícil para dar marcha atrás, ¿no? no creo que eh, veamos el momento en el que dejes de poder comprar juegos de 360, por ejemplo. Pero sí creo, en cambio, que daremos la noticia aquí, no los primeros, pero la daremos, de ya no te puedes bajar de la eShop juegos que habías comprado en su momento para Wii U. Hmm.
3: Hmm. Claro creo que claro. eso lo veremos.
2: Sí sí. sí, sí. Eso ha habido, hay mucha desconfianza. Por porque, con, por, porque con Wii pasó lo mismo, entonces la... Por eso, por, eso, por eso. eso Eso es chungo, en 360 pasa con algunos ¿ya? A mí me ha pasado con, con algunos No con muchos Bueno, claro,
1: por temas de licencias y tal se sí, llevan los, sí, sí. los Forza, por ejemplo claro
4: Pero bueno, al final El tema del de, el o el problema de esto no, no es algo individual, ¿no? No es algo que a mí, quiero decir, lo que decías de Pep, de que no quieres O sea, que podrías indignarte, no sé qué palabra has utilizado Más de, la, más de lo que lo haces, ¿no? Eh, realmente no, no va por algo individual, porque yo a lo mejor por muy, claro, mal claro, claro. Me, muy mal que me parezca esto pues no me voy a poner a jugar la, la trilogía de Vox Boy, por poner claro, un claro. ejemplo no a partir de aquí, pero eso no quita que
1: por supuesto pues tiene que estar todo ahí eso, eso voy, eso voy ¿eh? para que, re que... revisitarlo en algún momento que no es mi, mi batalla por mi forma de jugar, sí, sí, pero claro. evidentemente eh, reconozco y valoro la importancia de, de las quejas eh, Siguiente punto Voy a hacer aquí, y que me disculpe en concreto Víctor pero en general también toda la audiencia el único cambio en el guión porque hay un punto que hemos introducido al final porque no estaba previsto lo de Cyberpunk y yo creo que hay que meterlo en, en, en la parte de actualidad todavía ¿no? sí, en el este ha sido, bloque
2: ha sido, Está demasiado
1: lejos Futuro imperfecto, dos puntos Pep se lanza al Cyberpunk Tampoco tanto pero sí que no sé si por primera vez desde que salió me he alegrado de que exista Cyberpunk 2077. O sea, la noticia es que, de nuevo, ya lo sabéis, eh, CD Projekt anunció una presentación para comentar algo. Todos suponíamos que era eh, la fecha de lanzamiento de esta versión de nueva generación que tanto se ha hecho esperar. Y, efectivamente, en el momento de la presentación se, se publicó, se actualizó el juego a la versión 1.5 y con eso llegaban por fin pues las versiones específicas de Play 5, Serie X y Serie S con Serie S se ha quedado un poco aquí coja porque solo tiene un modo que es 1440-30 frames, quiero recordar pero eh, Play 5 y Serie X tienen un selector para jugar a 4K 30 frames con algo de ray tracing, creo que son sombras no reflejos pero no, no, no me lo he mirado mucho porque me interesa más el, el modo 60 frames, ¿no? Pero la cuestión es que, joder, evidentemente se, se mantiene como una ligada histórica, ¿eh? Lo de CD Projekt aquí, pero me gustó encender eh, Cyberpunk. No he jugado mucho porque estaba con el Horizon eh, enseguida, ¿no? Pero pero sí, sí me he recordado que tengo ganas de ver qué hay en el fondo. De este juego. Porque... Hay demasiado.. O sea... Se nota demasiado. El trabajo que hay. Que no hace falta ni recordarlo. eh De lanzamiento estuvo manchadísimo. Sobre todo en consolas. Por bugs y errores. O sea, yo dejé de jugar. Porque me salía del juego. Me sacaba. El juego. Constantemente. En, en su versión de Play 4. ¿no? Pero... Hay tanto trabajo aquí. Que... Que me parece... Superficial quedarnos en la liada o en el quedarnos en el no había para pa' tanto. Que a lo mejor, insisto, ¿eh? el, el, es verdad que, que yo por lo que jugué fueron varias horas, no me parecía algo muy muy distinto a un Deus Ex. Y si me apuras, peor en, en, en el diseño y, y en el sigilo, ¿no? Pero... Pero, coño, me, me alegré de ver Cyberpunk. Es una sensación extraña, ¿eh? No tengo, no, no tengo mucho más pensado. De hecho... Lo, lo único que se me ocurre aquí es, más allá de aclarar que no me he lanzado del todo a ¿eh? Cyberpunk pero sí lo quiero terminar, es preguntaros que, ¿qué pensáis hacer con el juego? Si ya pasó realmente, o sea, hizo poco ruido ¿no? No sé si por, por qué porque está todo el mundo esperando el del ring también hablaremos de esto, pero como que ya se daba por perdido o se da por perdido
0: Es que Cyberpunk. yo creo que hay mucha gente que, que terminamos ¿qué más?
1: de sí, ¿no? Cyberpunk
0: o sea, yo, o sea, me he bajado la demo. Tengo tengo intención de darle una oportunidad este finde y, y hacerlo guay, con la mente abierta, porque me puede gustar. Creo que, que hay potencial para que me guste. ¿No lo has empezado, Marta, creo... todavía? No, 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 es que he estado con, con el Losar. ¿Tú te crees que al nivel 50 es fácil subir, tío? O sea, perdona, pero no. Claro, claro, no, no. Ahí había un curro enorme. Poco me pagan en el AI por mucho que yo esta mierda. Pero eh, el caso es que... Eh, eso, que quiero jugarlo, quiero, quiero por, por jugar la demo. Pero sí que es verdad que arrastro eh, como, como un no sé, irritación de, de cómo, de todo el, el, el por culo que se dio antes de la salida del juego, de todo el por culo que se dio después, de eh, la, la gente eh, poniéndose súper radical cuando salieron las primeras eh, impresiones y después odiando el juego, pero también de sobremanera, sobremagnificando sí. todo, como que fue un poco traumático el lanzamiento. Sí. Es normal que, que creo que la gente ahora esté como cansada, como que no quiera volver a eso.
1: Es verdad que llegamos a los parches muy, muy cansados. Y, y estábamos muy tranquilitos durante este año de, de retraso, ¿no? Porque se esperaba para antes, claro, la versión de nueva generación. Cuando volvió
4: a la PlayStation Store realmente no se habló ni siquiera tanto de él. O sea, ¿Eh? más allá de la noticia en sí misma de que había vuelto, tampoco se habló del juego como tal. Ven,
1: vendió lo suyo, ¿eh? Y ha ido vendiendo, aunque sí, es muy sí, fácil sí. también encontrarlo rebajado. Creo que ahora lo está. Sí, ahora Pero... está muy rebajado.
4: Han aprovechado ahí bien esto. Está en las dos plataformas, además, en Xbox y en Play. ¿Eh?
1: Yo es que Pero creo está, que no es tan
4: está bueno. O sea, quiero decir, el, yeah, claro. la, la, la cuestión aquí
2: eh, está en que, claro, hubo mucha anticipación, etcétera, etcétera. Eh, y a mí me gusta, me, me ha gustado el proceso durante estos eh, este tiempo que, que desde que salió hasta hoy de leer eh, defensas del juego, de leer artículos que lo ponían bien. El tipo de artículos que, que tienen la, ven la ventaja de no trabajar con con limitaciones de tiempo o con, o con estar apretujados por, por embargos de análisis o por tener algo que publicar o algo que decir o algo que opinar. Eh, tan rápido como sea posible no me estoy refiriendo solo a medios eh, no, me, no estoy hablando del análisis de IGN o del análisis de de GameSpot o lo que sea, estoy hablando de hilos de Twitter post en Medium eh, ¿no? vídeos de YouTube, cosas, todo en general la conversación alrededor de Cyberpunk, a mí me gusta mucho el, ver vídeos que hablan bien de Cyberpunk Ver, leer artículos que hablan, bien, que hablan bien de Cyberpunk normalmente estos artículos no son holísticos quiero decir, no hablan bien de Cyberpunk, sino que destacan una misión en concreto eh, sí. celebran la ambientación, ponen fotos muy bonitas de la, de la ciudad que el arte es impresionante, evidentemente es un juego que un, joder, se ve el, se ve el crunch <risa> es un <risa> juego que, que, que crunchy que Se ve la gente dejándose la, el, el pellejo haciéndolo porque es exuberante, es increíble. Es un juego muy tocho, evidentemente. Pero es que no es tan bueno, ¿sabes? Entonces, a la, entonces superficialmente, es cautivador. Y es un juego que, en el que te puedes morir porque, porque efectivamente... Mmm, Joder, cada vídeo que ves y cada imagen que ves y cada captura que ves a 4K en un ordenador en Ultra Plus, pues es, es te deja abierto, ¿no? Porque es increíble, pero es que cuando te metes a fondo, yo, yo de verdad, que yo quiero darle otra oportunidad ahora no va a ser, evidentemente, ¿no? Con el Elden Ring al lado no voy a ponerme yo con el Cyberpunk ahora. Mira que había semanas, que ¿eh? Todo. Había, claro. Que elegir el... Aguántalo hasta junio ya, ¿sabes lo que quiero decir? Tampoco... Nadie lo esperaba, efectivamente. Como dicen, nadie estaba esperando al Cyberpunk ahora. Eh, pero ahora no lo voy a hacer. Pero quiero meterme otra vez en profundidad. Ya me metí en profundidad en su día, ¿eh? Quiero decir, cuando lo jugué, no lo jugué... Mm. ¿sabes? Como a, a tontas y a locas. Estuve, le dediqué la de Dios de horas y jugué mucho. Hice muchas secundarias. O sea, no, no lo jugué sin cuidado. Pero es que no es tan... ¿Sabes? No tiene, no, no, yo creo que no tiene el, lo que tiene que tener. No sé si es un poco una forma un poco vulgar de decirlo para para aguantar como, te, como querría aguantar. Al sí. revés, creo que se meten camisas de once varas en muchos casos y un juego como GTA V, por ejemplo, que es infinitamente más simple que Cyberpunk 2077, a nivel de sistemas y de mecánicas y tal, el puto GTA V es una chorrada de juego, ¿no? Es un, solo puedes disparar y saltar. <risas> es un juego, cuando se dice, es un juego de la Play 2, fácilmente. A nivel de mecánicas podría ser de la Play 2 o, o, o antes, incluso el GTA V. Y sin embargo... Como, no, como tiene una mesura perfecta, más que ningún otro juego de Rockstar, quizá, eh, se, el GTA V lo vas a poder jugar en el do, año 2075. Si, si el sol no hace que las temperaturas sean ya de 75 grados centígrados, <risa> lo vas a poder jugar y, y va a aguantar como Dios. Porque... porque te lo, te lo pones en el GTA V, en la Play 5, cuando lo saquen, Pep, sí, sí. Y lo vas a gozar como un perro Porque, sí, 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 porque no, sí, porque sí. no porque Llega hasta donde llega y, y llega con una soltura y con una gracia y, con una, y, con, y de una forma tan maravillosa Que Joder, pues que es infalible Es un puto juego infalible Y lo comparo con el GTA V y no con otros eh, Porque evidentemente GTA V Era la referencia Aquí, ¿no? El online Sigue ahí como colgando y tal y cual Y el puto mm. Cyberpunk se mete, insisto, en camisas de once varas con las putas armas, con los DPS con la mierda que coges por ahí con el sistema de upgrades que funciona de aquella manera etcétera, etcétera eh... y, y, y al final no, se genera únicamente una ilusión de profundidad, yo tengo la sí, sensación sí. Sí, ¿sabes? Sí, es como que todo, todo, todo. Hay, 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 hay trajín más que profundidad, o sea, hay trajín tú, tú, no... no es difícil ir eh, a fondo en algo, ¿sabes? Mm -hmm. Especializarte en algo, ser eh, de alguna manera, ¿no? Como que tienes que pelear contra el juego a veces para, para ir para rolear de una forma específica y para jugar a tu manera y para hacer las cosas que se supone que tenía que hacer. Si no, simplemente pues vas por ahí, por el mundo y ahí eh, jaleo, barullo, ¿sabes? Sí, ahí sí. Es como hostia eh, ¿no? el, los, los barrios, barrios vivos con población, no son población son barullo son gente que va para aquí, para allá, se choca contra las paredes no van para ningún lado son como ¿no? son como bullicio en el, en el sentido más llano del término y con los
1: sistemas pasa lo mismo, es barullo el inventario, barullo ¿sabes? O sea, yo creo que acabaré llegando y llegaré pronto a esa conclusión que es a la que estaba llegando cuando empecé la partida la de que, pues, simplemente no se ha hablado más sobre él durante este tiempo porque no, no salió tan bien como se esperaba, ¿no? Pero, joder, al mismo tiempo es probable que, que, que lo que siento ahora, ¿no? Es que eh, yo debo reconocer que estaba más o menos cómodo con cómo había ido lo de Cyberpunk, ¿no? Porque así aprenderán por populistas, porque ahora servirá de elección para otras compañías que nos quieren colar un gol por la escuadra con este gameplay que no se va a ver así, ¿no? Parecía parecía una lección Cyberpunk. Y, y creo que, tiene un punto de cabroncete, no me cuesta reconocerlo, pero creo que al mismo tiempo es fácil estar cómodo con, con cómo han salido las cosas, ¿no? Porque, por, porque eso ya hay una serie de cosas que antes se valía hacer, una serie de engaños, básicamente, y ahora ya no se aceptan porque os hemos pescado con Cyberpunk, ¿no? Y, y ahora, viendo ya digo, cinco minutos de pasear por Night City creo que me he ablandado un poco y a lo mejor es que estoy intentando ser mejor persona pero creo que ahora por primera vez prefiero eh, la línea temporal alternativa en la que Cyberpunk salió bien, ¿me explico o no? aunque tuviéramos que el precio pagar fuera, aguantar la chapa que aguantamos con cuando salió bien de Witcher 3 ¿eh? pero que sí a tope de Proche, que soy muy buenos preferiría eso pero
4: yo creo que es, te flip... es la, la primera vez que siento eso pero te, te flipan en City porque no ves coches volando por ahí ¿sabes? porque no, estás... coño, claro. la versión que tenías era, era esa y de repente ha cambiado a que los coches circulan por la calzada como tienen que hacer
1: porque ahora ahora intuyo in, esa ilusión de la que hablaba Víctor
3: hmm.
4: Sí, sí, mi experiencia por el, con, con el juego, yo en realidad estaba, estaba a tope con él y todo lo que, lo que se planteaba pues pintaba muy bien, ¿no? como todo el mundo estaba, estaba en el barco de Cyberpunk, yo creo. Pero bueno, yo lo jugué en la versión de Play 4 en Play 5 y me pasó un poco lo que comentabas, Pep, que a, los, no a sabía, las dos horas o así se me, se me cerraba. Curiosamente solo se me cerraba al derrapar con el coche. O sea, si giraba con el coche se me cerraba. Que... Pues es que estabas todo, todo el rato derrapando, vaya, para mí se me cerraba en la hamburguesería, en el diner, en todos los lados. Vaya. Sí, yo creo que en cada, cada persona tiene una experiencia distinta con, con los books son sí. books como procedurales. No sé cómo, cómo, lo, cómo lo montaron. Pero ni siquiera como tal lo que me sacó fue eso, que, que por supuesto colaboró, sino todo lo que se planteaba en el concepto de todas las posibilidades que podías encarar las situaciones de muchas formas distintas. Y luego te encontrabas con conversaciones, ¿no? Porque se intuía se daba a entender que, que esas posibilidades también formaban parte de, de cómo encarabas una conversación y lo único que pasaba es que agotabas todas las, las opciones de diálogo y ya pasabas a la de continuar la conversación no y, yeah. y no no íbamos allá y es un poco lo que pasa con todo y lo que comentaba también víctor de, de lo de los sistemas es es que totalmente hay un montón de sistemas y el problema es que no confluyen entre sí no 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 tienen una unidad cada uno va por su lado y ni siquiera ninguno es especialmente bueno yo creo que si, si la gente que, que le gusta y lo disfruta y yo le por ellos, ¿eh? a tope pero, pero a lo mejor el valorarlo bien es porque la balanza la tienes en el peso de sumar un montón de sistemas ¿no? pero yo creo bueno, que no, no funcionan o en, o en, mucho entre
1: sí o en la historia y
4: el mundo ¿eh? que no es poca cosa tampoco. sí sí también, también. es verdad que, que la gente ha hablado muy bien de las secundarias de que buenas historias
1: por ahí personajes muy buenos, ¿eh? eso, sí, uh -huh. eso sí que llegué a, verlo, a ver vaya.
4: que hay los rips, tío Sí, sí. el, ¿Cómo se llama el que te acompaña desde, desde el principio? Ese también estaba muy bien escrito
1: eh, Sí, me gusta a mí también eh... Jackie Jackie, eso
2: es Si fuera Jackie y Keanu Reeves y los personajes <risa> fenomenal, sería un juego Un Walking Simulator del Cyberpunk si, si la ambición fuera por ahí, ¿sabes? Por hacer que eso fuera incontestable absolutamente fenomenal, pero es que no es así todo, no es así siempre
1: Sí, sí. ¿Visteis la presentación? Yo no la vi. Y, y tengo curiosidad.
4: Yo me sea, la comí porque, para, para hacer la noticia, sí. Porque ya, 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 ya
1: sé eh, qué se anunció, ¿no? Pero quiero verla por, por el tono. ¿Hubo, ¿Hubo Oscar Mea Culpa? ¿O, o ¿cómo, cómo se anunció? Sí, ¿Es sí, ¿No? en general
4: sí. Es, uf, no recuerdo ex exactamente cómo fue el momento de anunciarlo. Uf, no, tendría que tendría que hacer un repaso. ¿no? no me acuerdo exactamente cómo fue el momento concreto de de decir, pues aquí presentamos... A ver, en realidad se veía mucho venir, yo creo que iban de cara desde el principio. Ya, ya, menos. pero no,
1: no sé si el ánimo ahora es el de pelearlo, ¿no? Y, y ahora... Sí, sí,
4: sí, totalmente. Sí, sí, volvemos ahí,
1: a Cyberpunk Ciber. y, y vamos a sacar DLC y os vamos a convencer, o más bien, bueno, ahora ya está, esto es lo que debíamos, la no, no, sí, página sí. y volvemos a Witcher. ¿sabes? Sí, y
4: daban a entender futuras actualizaciones, futuras mejoras que iban a ir manteniéndolo. Sí, sí, el ánimo era, era de la seguir vale. ahí, que bueno, por lo menos ya puestos a hacerlo, hacerlo así.
1: Bien, bien. Vuelvo al guión, perdón por el desvío, y cuidado, que aquí pone, traición a lo mecánica, dos puntos, <risa> el drama de los discos duros. Esto es hay, un gente poco... que lo, hay gente que lo sabía esto, Víctor. Yo sé que dejaste un teaser en la recarga activa de ayer, jueves, pero ¿por qué la teaser, gente me preguntó por tus, por tus discos duros ayer?
2: <risa> a ver, esto es, es, voy, a ir, voy a ir rápido.
0: Hombre, ha drameado en, en, en Twitter, ¿no? ¿En ¿Twitter lo has puesto? O sea, sí. Esto es público ya. Ah, es
2: público. O sea, vale, el drama si es no... público, pero la... Vale, vale. No vi el tweet. Vale, vale, vale. Perdón. Pero quería... En fin, como he hablado de mis discos duros alguna vez aquí, Marta tiene gatos... <risa> Coño, la semana pasada. <risa> Marta, tiene... Marta tiene gatos, yo tengo discos duros. <risa> les cuido, les, les doy mimo. Cada mañana me meto en el Wistry, que es un programa que te hace un mapa visual del disco y lo limpio, voy viendo, a ver, tal, por aquí, por aquí, ti, ti, lo, lo voy podando. Los cuido mucho. Mis discos duros me duran mucho. Tengo un disco duro, marca Lazy, Lacie, eh, 500 gigas, que está lleno de películas piratas dobladas al español y eh, roms de Mame. Que es el primer disco duro que yo tuve en mi vida mm, Me lo compré con 16 años Igual, y está funcionando como el primer día Magnífico, me gusta cuidarlos ¿Qué pasa? Eh, el, otro, el otro día Se me rompió por Culpa de mi hijo, lo siento sí, Cuando escuches esto dentro de muchos años No, no va a malas contigo Pero, pero es jodido eh, le dio un meneo, tengo un dock de estos para meter discos duros mecánicos. Eh, mala idea, es una cosa que desde que hicimos de tres la película, tengo el disco duro, uno de los discos duros que usamos para grabar los brutos, o sea, para meter, tener ahí los brutos, y me compré otro hace poco, de cuatro teras también. Joder. Y me dio por... Tengo como... Ahora mismo tengo como 20 teras en el ordenador. Es ¿eh? una cosa magnífica. <risa> eh, me dio el otro día por... Eh, hace no mucho, de hecho, hace como un mes, me dio por copiar todo, el, porque tengo problemas de espacio, todo a night desde 2012 hasta 2022 en ese disco duro de cuatro teras. Pensé, venga, perfecto. Era como... Me, me sobraba como la mitad. No eran cuatro teras de a night. Eran como... Dos con algo, 1,80 un y algo, dos con algo, no me acuerdo cuánto era exactamente. Eh, me dio por meterlo ahí porque tenía falta de espacio en otros discos, tal, lo, lo organicé. Metí todo lo que tenía en varios discos duros de A Night ahí. O sea que eh, todo A Night estaba ahí y en ningún otro sitio ya. Y mi hijo le dio un meneo al doc, el disco ese empezó como a hacer sonidos raros, se jodió lo que se daba. Eh, entonces he dedicado toda la semana a, a, a recuperar La información Disc part, check disc eh, Mucho software de, de Recuperación de Discos duros Ha sido, ha sido dramático y, y mientras estábamos grabando el podcast reload Ha terminado ya el último proceso Y ya ha recuperado toda mi información ¿Sabes? Pero, pero la. Pero que es una faena lo de los putos discos duros, eh. Todo el mundo me ha dicho, SSDs, que no. Que tienen menos lío. No confíes en los mecánicos. Hazte copias de seguridad, tal, no sé qué no sé cuál. Los haters, en general, estaba como, jaja, ja, siempre va a no. Pero durante un momento he pensado en. en rendirme, ¿eh? <risa>
4: Y en de, y en... lo ha pasado mal
1: Víctor esta semana ¿eh? sí, sí. lo ha pasado, lo pasado muy, pues, mal,
2: sí. muy mal ha sido una semana or, 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 absolutamente
1: abominable pero que, que no que desde aquí que los patrons sepan también que su dinero se va a invertir en en, qué? en Azure o en lo que toque, esto hay que subirlo a la nube ya no, no, igual no, no, no los teras, no, no. que eso se, se puede ser un dinero pero hay que hacer hay que tener algo en la nube tengo un disco MaxTor, pequeñito
2: portátil de estos, lo he metido ahí y ahí se va a quedar ni nube ni, ni nube no. ni hostias
0: Víctor, no. eh, a ti te gusta hay que el riego la nube. te gusta el riego
2: mis discos duros nunca han tenido problema
1: <risa> nunca dice
2: algún problema han dado
4: alguna vez pero
1: para, a mí me para para otro
4: podcast especial de discos su duros ¿eh?
1: sustos así, eso te voy a decir, sustos así no es el primero y de hecho seguro que hay gente que nos puede recuperar un programa sí. en el que hablaste eh, en términos similares hace un par de años Yo para, creo, el, trajín, para el trajín que, que tienen hmm, Hombre, eso desde luego. Hostia, poco problema me han ¿eh? Eso desde luego, eso desde luego. Pero escúchame, entonces, ¿la clave cuál fue? ¿Fue un, un programa concreto? ¿El símbolo del sistema o, o qué? Eh, pues mira, me
2: compré otro dock para ver si era si era, yo, era un problema. Había algún pin suelto, yo tengo la sensación. ¿sabes? Más que me daba de los conectores. Algo pasaba ahí. Entonces lo, lo tenía que colocar de una forma concreta que, que hiciera un sonido específico el disco duro. Yo no soy experto, aunque aunque tengan muchos discos duros y me encanten, no tengo ni puta idea de cómo, no sé cómo es un disco duro por dentro, no sé dónde, no sé cómo, no sé qué aspecto tienen, no sé cómo funcionan, no lo sé. Sé que no hay que moverlos, lo único. Pero ya de perdidos al río, yo ayer lo que hice fue pues moverlo. Mientras estaba en funcionamiento, hasta que hacía un cierto ruido que yo reconocí como la clave para, para que aquello funcionara. Porque usé un programa que se llama Test TestDisk, que esto básicamente te escanea el disco duro, te, te lista las particiones, te ve cuáles están correctas, te las limpia, tal, no es igual. Eh, tarde, estuve como 12 horas haciendo el análisis, este, una cosa acojonante de larga, y y no me, no me encontraba ninguna partición estuve luego como con el disk part. ahí intentando había, había X volúmenes y uno el, el clave estaba en RAW o sea, sin formato no tenía el formato y la cosa es que con el dock nuevo y haciendo este truco de moverlo hasta que hacía un ruido específico no me digas por qué eh, como que hacía un ruido que era distinto al habitual un sonido más constante, menos un poco menos... Estaba menos gripado. Y ahí dije, bueno, voy a, voy a mirar qué pasa. Y el volumen ya no aparecía como RAW, aparecía como FAT32. Hostia. Y pensé, esta es la mía. <risa> Vamos allá. Me metí en un programa de recuperación de movidas. vaya no, El disco no, no se montaba en el Mac. Eh... El Windows no lo, no lo listaba. Era una mierda. Solo me aparecía en el, el Diskpart eh, Pero con un programa que me recomendó una persona. Voy a, voy a ver su nombre porque, porque me gustaría agradecérselo. A, mucha gente me ha recomendado cosas. Eh, casi todas ellas bien dirigidas, eh, en realidad. Pero Juan Luis Millán, en concreto, me recomendó un programa que me ha ido fenomenal. R r se llama, r estudio y, y efectivamente cuando colocaba el disco de tal forma que el ruido era ese y no el otro, me permitía eh, acceder al, a, los, a los archivos, a la lista de carpetas, ¿no? etcétera etc. Eh, entonces me, me lo puse a copiar, es hay un proceso muy largo, y he, pero la puta es que falló a mitad de la noche. Hostia. es un proceso que tarda como 19 o 20 horas eh, y, la, y la cosa es que falló en cierto, en cierto punto por un error irrecuperable de hardware jo. y ahí ya pensé mira, que le den por el culo, había recuperado un par de de audios que me urgían más en plan algunos proyectos de podcast porque ahí tengo las ecualizaciones y su puta madre, me, las, la música para la recarga activa Ayer, por ejemplo, te la pasé sin música para que se la pusieras tú, porque, por, no, por no buscar el mp3, ¿eh? o sea, quiero decir, es vagancia extrema. Y... Va, vagancia no, desánimo. Desánimo. Vamos a decirlo en serio porque estaba, estaba muy muy mal, ¿eh? Y esta mañana, no sé, pues con, con, me he hecho un miolioli. Mi mañana ya la he narrado antes. Los primeros 15 minutos de mi mañana. Llegamos a las 7.20 ya. Siete, aproximadamente 7.20 de la mañana he bajado a mi estudio y he abierto el ordenador y he pensado, vale, si ahora no consigo hacer algo, lo dejo, ¿sabes? Tiro el disco duro, borro ni cuenta nueva y ya está, quiero decir. No, no pasa nada, ¿sabes? Pensé, no se, no se pierde tanto. A tomar por el culo, tal. Eh... Pues eso, y he hecho el mismo proceso, he colocado el disco duro, lo he sacado, lo he soplado, como un cartucho de la NES. Lo he colocado con mucho mimo en el dock, eh, moviéndolo de tal forma que sonara de la manera que yo creía que era la correcta, ¿no? Eh, porque, claro, el, el error irrecuperable de hardware no fue porque se moviera, porque no lo estaba moviendo nadie, ¿no? Eh, y me he metido en el RStudio. Me he puesto a mirar, tal, pin, pin, pin. Y... Y, me, y he, me he puesto a recuperar poco a poco los datos, pensando en que podía fallar a mitad de proceso otra vez. He dicho, pues voy a coger el reload y lo voy a poner a salvo. Voy a coger el andar y lo voy a poner a salvo. El andar en concreto, no. El hablar sí que lo puse a salvo. Voy a coger las, eh, la, la recarga, recarga activa y lo voy a poner a salvo. Y así poco a poco no he ido.
1: Los libros de la editorial los voy a poner a salvo. Déjame aclarar, Víctor Que el andar no Porque lo tenías en el Dropbox No porque no, porque no te interesara el andar El de andar hecho. no El andar efectivamente <ríe> lo tengo en el Dropbox ahí ya
2: mi, mi nuevo yo de la nube también, también está ahí representado Y nada y Hace un poquito ya recuperé lo último He comprobado que son las gigas que tenían que ser Ya está en mi disco duro MaxTor de 4 teras también Y... Y ahora lo que voy a hacer es eh, destruir con un martillo el disco duro Seagate. Seagate Barracuda. Si esto fuera un espacio patrocinado por Seagate, os diría que es un disco de gran calidad y que comprarais uno para guardar en él vuestros datos más valiosos. Las fotos de vuestra boda, las fotos de los primeros años de vuestro hijo en formato eh, raw, que ocupan un quintal, pues comprasteis una puta cámara Reflex Canon para hacer fotos a vuestro hijo, ocupan mucho, guardadlas ahí y no las perderéis nunca. Pero como es un espacio nacido del resentimiento y, de, y del y del odio y de, y, y de las malas experiencias, os diré que no compréis jamás un disco duro de esta marca porque... Porque es que encima lo compré en el puto año 2022, si es que lo tengo, si es que lo tengo reciente, coño, ¿sabes? O sea, que no es, una, no es una cosa que digas, joder, este disco ha pasado mucho, ha tenido mucha guerra. No, el, 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 otro, que te, el otro que tenemos, o sea, el de tres de la película, ha estado en un piso lleno de tíos sudorosos fumando <risa> todo el día a su lado. Ha, ha viajado por medio mundo, ¿sabes? Ha viajado de, de Los Ángeles a Barcelona, de Barcelona a Madrid. De Madrid yo creo que me lo llevaba hasta León, ¿sabes? O sea, ese, ese disco ha tenido un, unos meneos que, que da gusto, vaya. Y aguanta como, como un
4: campeón. Este no, este no. Mal, Pero mal. Pero esto de no querer entrar en la nube, Víctor, se contradice un poco con el lore que tienes de ser digital, ¿no?
2: Por eso sí, mismo. puede ser, puede ser.
1: Pero... Habría que tirar para adelante ya puestos. No, no,
2: horrible, horrible. El
1: pero, escúchame. Sí. O sea Bueno, claro, yo no tengo nada en contra de Seagate. Tengo que dejar esa puerta, aunque sea un, un poco abierta, por, por responsabilidad con la empresa. No sé si tengo algún disco duro, pero claro, se entiende que si la alternativa es culpar a tu pobre hijo, pues que le den por saco a Seagate. Vaya. ¿Tú sabes, Víctor? Lo, lo jodido es que el otro es Seagate. Lo acabo de ver también, y
2: el, el, que, el <risa> bueno, el que... El que... <risa> El que, ha aguantado, el que ha aguantado bien y que, y que funciona como, como Dios, la verdad, ni un fallo me ha dado. Es una maravilla de disco duro, sigue sí, y también.
1: Tú sabes qué ocupa. Lo estoy viendo aquí en la caja, mira. Ni nube ni hostias. 98 gigas, entre paréntesis, mínimo, pone aquí.
2: Eh, Horizon Zero Down, uh, Forbidden
1: West. Ahí está. Siguiente punto del guión: Análisis en mayúscula, dos puntos. Horizon Forbidden West. Uf. Todavía no he abierto la caja, ¿eh? me lo acaban de traer. Pero he estado jugando la Digital Edition un tiempecillo. Estoy encantado con lo que llevo, Víctor. Ah, tengo un pero, que evidentemente lo comentaremos. 98,39 eh, eh, me ocupa a mí. Es un pero de ansias, putos modos de priorizar resolución, priorizar rendimiento. Luego hablamos de eso. Pero yo, como, como fan... Ahora, ahora sí, ya, claro. Antes no. Creo que nunca llegué a ser hater de Horizon. Pero desde luego no me entró. Ahora llegaba a esta secuela como fan de Shit of Down. Llegaba con los deberes casi hechos. Perdonad, pero no tuve tiempo de jugar a Frozen Wilds. Ya volveré. Y... Joder, no he jugado lo suficiente como para, de nuevo, sacar muchas conclusiones. Si escucháis esto el lunes y habéis jugado, para que nos hagamos una idea... Ayer por la noche lo dejé después de trepar, iba a decir, el primer cuello largo, pero no, no se trepa el primero. o Como mismo yo no lo he hecho. He llegado ahí directamente con la parabela, uf, comodísimo, he aterrizado en la plataforma que hace sus veces de cabeza. Un buen puzzle. En estos, ¿sí? Una, una sí, está buena sección. Y ahí, pam, le he clavado la lanza, se ha abierto al mapa y he dicho, uff. Qué buena tarde mañana después del podcast. <risa> Joder, y se ha abierto po poquito, ¿eh? porque has visto que hay un señor más. Poco, eh, poco, poco. No una... Sí, sí, sí. El oeste prohibido no... Pequeño no es. Sí, sí. Y, y de momento, pues pues lo que ha dicho ya todo el mundo, ¿eh? en general, no no es... o no parece de momento. Luego hay hay cambios, ¿eh? que no he visto. Me, me, me gustaba... Hacía Enrique unas comparaciones con Mass Effect 2 en su análisis en Eurogamer y eh, yo no sabía por qué lo decía pero se ve que hay algo que yo todavía no he visto y, y que puede estar bien pero de momento no, no me parece una secuela revolucionaria pero sí que creo que es lo que cabía esperar y si no el mejor de los escenarios porque hmm, se me está ocurriendo mientras hablo otro pero eh, sí creo que es una secuela de manual se suele decir con estos casos ¿no? que me, mejora y hace más grande casi todo lo que tenía el original y, y, joder, yo creo que son buenas noticias en este caso. Sí, 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 yo también. El...
2: Yo sí que creo que hay, si no revolución, una evolución suficiente como para como para que a alguien que el primero no le entrara, este sí, por
3: ejemplo. Mm, esto bueno, lo hablábamos con Marta esta mañana. Es más
2: robusto, en general. Mm. Habrás, de hecho, joder... Eh... Posiblemente hayas visto ya un par de momentos tipo mazmorra, La, sí. el, el principio del juego, que es un momento tipo mazmorra, un momento en el que se escala mucho, que se buscan eh, caminos para seguir avanzando, que hay X mini desafíos de prestar atención a lo que hay alrededor, más que otra cosa. no Se mueven creo cajas, creo que no se
1: movían cajas en Zero down y aquí sí con o sin gancho, se mueven cajas. Eh, que, que, que son poquita cosa, ¿no? porque
2: la parabela, por ejemplo, no es la, la oportunidad para la, la libertad total que es en Breath of the Wild o la, o la, o la escalada, por ejemplo. Tampoco es el ve a, a cualquier sitio que era en Breath of the Wild, pero son piecitas que yo creo que, joder, engrandecen las posibilidades de todo o dan muchas más oportunidades para diseñar eh, mazmorras buenas, situaciones de combate interesantes, ¿no? Porque te, que te puedas subir por un lado para pillar desprevenido al bicho o a los humanos, ¿no? También hay humanos. Eh, o para esconderte o para huir o para lo que sea. Y esas oportunidades, claro, no sé, no... Por mucha mecánica que le metas, lo, quiero decir, eh, la, a mí lo que me parece más interesante aquí es que Guerrilla lo ha aprovechado. Porque una sí. cosa es meter mecánicas, ¿no? O pulir mecánicas y otra cosa es aprovecharlo. Y aquí se nota aprovechado. Es un juego... Eh, joder, casi eh, impactantemente eh, sólido, ¿sabes? Sí, 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 sí. Todo lo que haces... Y vas a flipar, o sea, porque tú de momento no llevas nada, pero vas a flipar porque eh, hay un momento cuando te pasas el juego y dices, venga, voy a, como es mi caso, voy a aprovechando que no tengo nada que jugar ahora, voy a hacerme secundarias. no, o, bueno, Secundarias me refiero a todo lo que no es eh, principal. Voy a hacerme pues, recados. Eh, ruinas, fortalezas, rebeldes, todo. Hay, hay, hay mil tipos de misiones o, o, de, o de objetivos no principales o opcionales, pues como venga, voy a completar, al final es un juego muy de también de hacer checks, ¿no? De, venga, tengo mil cosas que hacer, pues voy a ir marcando, pim, 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 pim. Es un proceso que en general... Hace que mucha peña sea reacia a los mundos abiertos o, o, que, eh, o que mal usado este recurso de la lista de la compra eh, pues de mucha rabia, ¿no? Porque eh, es un es el, eh, el, el punto de agarre perfecto para que alguien que quiera meter contenido en el sentido más peyorativo del término contenido, ¿eh? contenido a saco, eh, pues lo meta, ¿no? Y que sea como venga, recopila 40.000 mierdas, eh, haz mil campamentos tal, y que, y que cada cosa de estas sea pues una variación mínima sobre la anterior y que al final sea un tipo de juego sin, eh, sin mucha actividad intelectual, ¿no? O, sin, o que no te o que haces de una forma mecánica y casi que, que casi lo puedes hacer dormido Juego porro, se podría decir Sí, efectivamente. Yo a eso me refería con, con este tipo de cosas, de ir ahí como un poco zombificado. Esto lo, esto lo hacen todos los juegos y, y el primer Horizon, de hecho, caía en eso más, de, más que otros. Sí. O más de lo que debería. Y este vas a flipar porque hasta, las, hasta los putos recados más mierdosos tienen tienen un guión con, con in, introducción, nudo, desenlace, algunos, algunas misiones secundarias, o algunos los campamentos rebeldes estos, por ejemplo, que son el campamento de Far Cry, de toda la vida, no de entra, mata a todo el mundo, mata al líder, tal y cual. Eh, hay algunos que tienen giros de guión, ¿sabes? O sea, que, que tú llegas pues para hacer el desafío mítico de ir marcando a los enemigos... Te metes por la hierba, les vas matando con sigilo o entras a lo bestia y te pones aquí a combatir o como quieras, vaya, y de pronto se van complicando y, joder, tienen su historia. No son, no son evidentemente, eh, pues, historias de la misma, del mismo recorrido, de la misma profundidad o interés que las principales, pero pero se, pero se nota una ya no me voy a referir al trabajo y al esfuerzo que están ahí, sino se nota un juego consciente de qué tiene que hacer para destacar, sobre mm. todo, ¿sabes? Eh, para, para, para ser reseñable. Y lo hace así. Al final, el resultado, para, mí, para mi gusto, o según lo veo yo, se parece menos al primer Horizon incluso, o a un juego de mundo abierto como, como los hay a patadas, eh, y, y, y que está en esa línea, ¿eh? porque podría serlo porque aquí vas corriendo y hay cofres por todos los lados, hay recursos por todos los lados hay loot, a hay un, una parte muy importante del juego en tanto que es tiene presencia constante y, y es eh, más o menos fundamental para muchos sistemas del juego y tal, que es random y que es pues eso, los arbustos medicinales, las piedras, los palos para hacer las flechas, las, los mil recursos que luego a medida que avanzas son distintos en cada zona y, y sirven para cosas distintas. Hay, en los riscos hay de pronto plantas para crea, hacerte ropas y, y, y pinturas de la cara y cosas así. Es un juego que tiene unas, unas fuertes, una fuerte energía quecha.
3: ¿Os acordáis de quecha? <risa>
4: la cantante
2: pues eh, tiene ese rollo quecha ¿no? como de colores neón, sucio, pelo sucio como tribal un poco me gusta la ropa de mi Aloy por ejemplo es quecha total pero es como un azul eh, fosforescente, fucsia, amarilla tienen una pintura de cara los labios negros tienen unas cosas así en, el, en los ojos, me encanta el, las personalizaciones muy guay eh, pero hay mucho que es de hacer y hacer y hacer y de como de mantenerte entretenido y ocupado en cosas eh, pero utilizan eso como base para joder, para eh, agarrarte por, por otros lados y al final se parece menos Ya como decía a, a a un juego de mundo abierto tipo Ubisoft, que es una crítica que creo que se le podría hacer al primero, no, no muchísimo, a Days Gone creo que se le podría hacer más, por ejemplo, eh, pero que se le podía hacer y que me parecería legítima ¿no? asociarlo a eso. Y este mm -hmm. se parece más a Skyrim, por ejemplo, ¿sabes? En el pues sentido de que eso, ¿eh? vas por un sitio y surgen historias. ¿sabes? Y las misiones principales, por ejemplo, están organizadas de tal forma que siempre están a tomar por el megaculo. Tienes que andar 250 kilómetros para llegar a la siguiente misión principal. Tú estás ahí es como, venga, ahora tenemos que ir a no sé dónde, ok. Y ves en el mapa y tienes que atravesarte el puto mapa de punta a punta. Es como, cago en la hostia que está pasando. Por entre la niebla, cuando no lo tienes todavía
4: desbloqueado el mapa joder. Y es lo confiar guay, mucho en su, en su entorno y en sus misiones secundarias y tal Eso es confiar es en las secundarias
2: simplemente total, y, total. Y, y tener inteligencia y, y saber eh, entrelazar todo el contenido de, de una manera que en el camino en el proceso en el que vas allí te pasan 70.000 cosas distintas y, 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 y joder y se lo, se lo hacen venir bien para, para que to, para que ninguna pise a otra, para que se complementen, a no ser que tú mismo vayas ahí, que te distraigas y que, y que en medio de una misión te vayas a otra y cosas así, que es complicado. Eh, o sea, es complicado, no, es fácil, te, te pidas y ya. Es complicado porque el juego está bien pensado para, para interesarte por lo que estás haciendo. Los personajes... Eh, son un poco, el rollo tribal a mí me confunde un poco, la verdad. Me tengo que hacer un esfuerzo extra para sí saber que, quién es quién. Sí que descoloca, ¿eh? Pero, pero están súper bien escritos. Los que tienen que importar tienen tienen rasgos y, y personalidades y voces y, y formas de moverse muy características y que los dibujan muy bien. Eh, y, joder, y y, y, y y el juego queda muy sólido. Porque, ¿Eh? porque joder, dices vale, es, es, así tienen que ser los juegos de mundo abierto ¿sabes? Eh, con, con cosas interesantes que no sean eh, que, 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 el, que el interés no venga de una serie de loops de gameplay encadenados y puestos unos encima de otros y, y que no tienen ningún tipo de eh, interés a la larga sino que eso sea una base sobre la que construir. Y quizá había que hacer... Quiero decir, igual esto hacerlo la primera es difícil. Igual para llegar a Forbidden West necesariamente había que pasar por Zero Dawn, que tampoco es un juego eh, malísimo, quiero decir. No es un juego ofensivo que digas... Dios, pero ¿cómo ha hecho esto? Aparta de mi vista. <risa> es un juego blando, porque los juegos... Este tipo de juegos... Eh, se dan a lo blando en general Forbidden West tiene cosas blandas, pero creo que las eh, sabe, sabe dónde poner cada cosa ¿sabes? para ¿Sí? y, y, y dónde apostar más y dónde apostar menos para, partiendo de las cosas más interesantes del primero que siguen aquí los combates con los eh, con los robots siguen siendo la hostia es un juego que merece la pena lo hablábamos antes jugar en difícil porque sí. porque mola
3: mmm,
2: joder eh, batirte a, realmente a vida o muerte con los con, con los robots no y quitarles desengancharles contenedores y partes y tal es la hostia es una es una cosa muy agradecida y, y que joder y que y que aquí se usa bien porque eh, incluso las, los putos recaos de vete a arrancarle unos cuernos al ciervo están suficientemente bien diseñados como para que eso que es básicamente coger una mecánica del juego ¿no? una, una dinámica posible que generan estas mecánicas que es ir a un sitio a buscar una pieza concreta de un muñeco más adelante lo vas a hacer tú por tu cuenta mil veces porque quieras mejorar tal arco ¿no? y necesites tal cosa, pues ahí, ahí ya tú por tu cuenta vas a ir a buscar a tal dinobot para cogerle tal pieza. Y el reto de, de extraerle tal pieza pues tiene también su, su intríngulis. ¿no? Pero la forma en que te lo presentan a través de las secundarias, por ejemplo, es súper guay. Porque tiene algo de lore, en el sentido que vas conociendo cómo esta gente eh, utiliza recursos de estos monstruos para sus movidas y tienen un tienen jaleo porque los, se están poniendo violentos tal y cual, ¿no? Te van metiendo en ese en, en, en el universo del juego de una forma muy orgánica, muy natural muy... Eh, iba a decir muy lenta, pero tampoco no sin prisa pero sin pausa, al ritmo perfecto, realmente a nivel de ritmo es, es mm, ejemplar eh, y, y, te, y te van presentando cada cosa de una forma que no que no parece que no es eh, vulgar, no parece como en plan, joder con cualquier excusa me estás poniendo aquí a trepar paredes, ¿no? La excusa es buena, siempre, de hecho eh, la, suelen, suelen encontrarse buenas excusas, incluso ya digo si el rollo de las tribus y demás eh, no te encaja mucho o no te interesa mucho a mí me, me, me parece interesante pero fíjate, pero ahí creo que, que no está bien explotado a la larga. Aquí tú igual tú ya no puedes decir mucho, pero, pero creo que a la larga se centran... Sí, el, el rollo de las tribus y de la gente que vive en este mundo y tal siempre está por necesidades del guión un poco en segundo plano, cuando es lo interesante en realidad. La historia de Aloy fue la que fue y aquí, está un, y aquí
1: es un chicle un poco estirado. Eh, en, cier en ciertos puntos eso te voy a decir, me da, me da un poco de miedo que sin la incógnita de qué ha pasado en el mundo, ¿no? porque esto es nuestro mundo, la tierra que conocemos que se fue al carajo por vete a saber qué lo acabas descubriendo y se repobló vete a saber cómo lo acabas descubriendo también en Zero Down. sin ese misterio que compensaba lo, lo más flojo de la historia en el presente de Aloy. No sé cómo se las va a ingeniar Forbidden West para mantener el interés, pero bueno, ya, ya lo descubriré. Supongo que hay enigmas aquí también, ¿eh? De antes y de hoy. Pero pronto, de los pronto, antiguos, pronto los antiguos ver, ¿no? Dicen.
2: Prontito vas a ver una cosa que, que te va a dar una pista de por dónde tiran la historia.
1: Vale, vale. A falta de eso, me, me gusta de entrada que, puestos a presentar tribus que me pueden dar un poco igual, eh, se hagan fuerte. En el rollo de la estética Dinobot, ¿no? Si, si esto va de dinosaurios robots, ponme a gente con. Con taparrabos y con pinchos y con. ¿No? Que, que se vistan con hojas de palmera. Mm. Pero más allá de eso, que ya, ya contaré la semana que viene, o, o la próxima, o cuando tenga tiempo, ¿eh? Pero que creo que lo has dicho más o menos todo, Víctor. Si acaso subrayar un par de cosas que tenía apuntadas aquí, que yo creo que el, que el combate sí hace por separar un poco. Horizon, desde luego Forbidden West, pero también Zero Down, eh, de el mundo abierto medio. Creo que hay un extra de interés aquí que lo acerca a Monster Hunter y compañía por por varias razones, ¿no? Por la forma de presentar al enemigo, al robot, o al animal, ¿no? en, o, o, o al bicho o al dinosaurio, que, 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 lo ves como algo que te ataca, sí, y es una amenaza, pero también sufre, también tiene. Es, es Joder, es guay ver sufrir a un robot, ¿no? Y sentir que. Hostia, quieres ese cuerno, pero. Pero igual te, está, igual te estás cebando un precio. poco de más. Sí, sí. Pero que. Y me gusta eso, que el loot lo veas en ambos casos, ¿no? Una cosa es eh, regirar una montaña de chatarra, que también las hay, En ¿eh? Forbidden West, por supuesto. Sí, y sí. coger las cosas sin mirar, como las cogerías en cualquier otro juego con loot. Sí, un vos, punto brillante o algo así, ya está. Sí, pero que también, o sea, el cuerno lo ves tú. Y tienes que dispararle a ese cuerno y que salte para cogerlo, y, y eso justifica el loot de una forma que, que, que no encuentras en otros juegos, no y aparte de esto, pues el, el rollo de los puntos débiles y las debilidades elementales, eso creo que le da mucho color a la progresión, porque te pasas muchas horas queriendo conseguir las flechas de fuego, bueno, muchas no sé, pero yo todavía no tengo flechas de fuego, y sí he visto contenedores que hacer Explotar con ese fuego, ¿no? Entonces, ya tengo un objetivo ahí. Aunque no me lo haya planteado el juego, yo sé que podría hacer eso. Y creo que eso, tú, 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 va ligando elementos de una forma muy. no ingeniosa, no revolucionaria, pero sí muy efectiva, ¿no? Ya lo hacía, Zero Down. Y por eso merece la pena, creo yo, efectivamente, jugar en difícil. También le sacas más partido al sigilo. Bueno, al final, no, no es por una cuestión de desbloquear trofeos, que creo que no hay ninguno relacionado con la dificultad, sino para obligarte a prestar más atención a, a, a las mecánicas del juego, ¿no? También al eh, examinar los, los los dinobots. Pero que aparte de eso, yo creo que el, que el combate, hay una cosa que es importante aquí, que es que se da más importancia a la lanza. Hay mucha gente que me decía cuando jugaba yo hace nada al Giro Down. Es que la lanza no, no hay que usarla. Y yo usaba todo el puto rato la lanza. Desbloqueas una habilidad que es que puedes con el golpe fuerte tumbar más a menudo a los bichos grandes y yo pau, pa 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 a eso que iba. Y aquí eh, o sea, en, en el primer juego claramente el arco ganaba, o, o el tirachinas o el lanzacuerdas o el arsenal para atacar a distancia era más importante que la lanza aquí la lanza gana mucho peso, porque hay más combos hay más posibilidades y, y te permite fliparte un poco más tiene un poquito más de hack and slash no nos volvamos locos no es territorio platinum, pero sí es lo bastante decisivo como para que ya no sean una mierda los combates contra humanos, o sea, un... un un Dinobot, un, como es el Tiranosaurio Rex, un atronador o algo así, coño, eso mola. No hace falta que te diga yo porque es interesante. Al lado de eso, un Mindundi, pues me toca los cojones. No, no estoy yo para disparar flechas a la cabeza cuando vengo de pegarle a ese dinosaurio de metal. ¿no? Y ahora, bueno, pues saltas, te pegas, sales propulsado, pues da más juego. Entonces molesta menos que, que, que te toque luchar contra humanos. Y eso es, creo que va a ser decisivo en este juego. El árbol de habilidad creo que también es más... Eh, a prueba de, de horas que el del primer juego, ¿no? Porque en el primero había cosas que tardabas mucho en desbloquear, como lo de cambiar los los módulos se llaman. No sé eh,
3: se llama. bobina, no, no, las bobinas. Las ¿tú? bobinas. Las bobinas.
1: Ahí está. Para armas y atuendos eh, durante mucho rato en el primer juego cuando lo pones y no puedes sacar. Hay que desbloquear esa habilidad y aquí sí se puede desde el principio. Juega bien con eso, con lo que podías hacer antes y lo que tienes que volver a desbloquear. En ese sentido creo que es, que es guay el árbol de habilidades. Y los superataques me gustan también. A tope con el combate. Entonces, en, en, en la parte que es clave, que es lo que articula el discurso sobre Forbidden West y lo que hay que mirar para decidir, incluso sin haber jugado, si te va a gustar el juego o no, es eso. Esas dos palabras. no Mundo abierto. En Digital Foundry decía John Linman me da la sensación de que este juego es un mundo abierto para quien no le gusta el mundo abierto a mí me cuesta comprar esa afirmación queda muy bien y entiendo por dónde va pero me cuesta comprar esa afirmación yo creo que es un mundo abierto bien hecho simplemente o sea si te gusta o no o sea si no te gustan los mundos abiertos creo que es difícil que te guste Forbidden West porque es un mundo abierto ¿qué pasa? que te pueden gustar los mundos abiertos y por desgracia darte cuenta que la mayoría de mundos abiertos se hacen con una desgana que, que no es normal entonces no es lo mismo breakpoint o el Wildlands, el Correcon, que es Red Dead Redemption 2. Y los dos son mundos abiertos. Y no tienen nada que ver. Sí, Entonces, bueno, también lo que comentaba Víctor del tema de,
4: de ir de un punto a otro y que esté muy lejos y encontrarte cosas. A mí, joder, me ha recordado Breath of the Wild. Por decir uno muy evidente. ¿no?
1: Pero es que, no otra, vez, otra vez, como es verdad. El, el pobre Horizon se va a tropezar con eso. ¿no? Si, si insistimos en la no tan broma de que Zero Dawn quedó eclipsado por, por Breath of the Wild, yo creo que. Centrarnos en, en la escalada y la parabela no es buena idea. Porque no es. O sea, tantos años después, la escalada, por ejemplo, tan... sigue sin, sin, sin ser un, una sombra de lo que es en de of the Wild.
2: Tampoco es, tampoco es tan mala, ¿eh? quiero decir. O sea, quiero decir, eh... la, la, verás. Cuando veas mazmorras grandes y. No necesariamente de misiones principales, sino de, de las buenas secundarias. O las ruinas, por ejemplo. Hay unas secciones que se, que se marcan como ruinas, que son como sí. edificios grandes del mundo hmm. antiguo. Eh, pues, claro, hechos mierda, entonces como que tienes que encontrar caminos. Suele haber una, una puerta cerrada por una llave, tienes que encontrar la forma de abrirla, tal, pin, pin, pin. Y, y ahí, joder, la escalada se utiliza de una manera que y sin querer pasarme yo aquí de defensor del Horizon en, en esta comparación en concreto, que ya le gustaría tener al, al Breath sí. of the Wild en algunos momentos, ¿eh? y mucha gente se quejó de Breath of the Wild eh, por eso concretamente, porque no había el, un tipo de mazmorra que en, que en este Horizon, igual tampoco está, tampoco te voy a decir que esté en, Que sea la, eh, ¿no? mazmorras mejores que las de cualquier celda. pero el esfuerzo de, de utilizar esas mecánicas para crear buenas mazmorras, aquí está y
1: en, en grandes cantidades. es ¿eh? decir no es... Seguro, seguro. Y, y, y de hecho yo he visto algún momento ya en el que juega con las expectativas, porque uno pensaría que como en Assassin's Creed la gracia va a ser siempre encontrar por dónde empezar a escalar y, y en, en la última torre que he visto no iba por ahí la cosa, había que arrancar con el gancho este un, un, un trozo de pared para... En vez de escalarlo por fuera, subir por dentro, por las escaleras, y me ha parecido guay. Pero que yo hablaba en términos de la libertad que se consigue con esa escalada, Víctor, en términos de mundo abierto, o sea, no, a mí me pesa más, es verdad que se pueden escalar más paredes en Forbidden West que en Zero down ¿eh? pero me pesa más la estructura que yo creo que se, se tiene que poder escalar y no se puede, que la montaña que me sorprende, porque pensaba que no y es que sí. ¿Sabes? O sea, en ese sentido sí, sí. yo creo que sigue lejos de Breath of the Wild o de Genshin Impact, que es el que sin andarse con rodeos fusiló el sistema y, y a correr, ¿no? Entonces, creo que creo que no son por lo que yo he visto, ¿eh? ya, ya exploraré, insisto, ya os contaré no es tan decisivo lo de la libertad que se gana con la escalada y la parabela y en cambio para que yo pueda considerar ya Forbidden West un buen mundo abierto o para que efectivamente te pueda gustar si no te han entusiasmado otros mundos abiertos, es lo que decía Víctor de, de, de cómo se llena el, el trayecto. ¿no? Y no solo son las escenas eh, medio emergentes de te encuentras a alguien a quien le está persiguiendo un jabalí robot, sino es el, el, el que todo es importante. O sea, a mí lo que me raya del mundo abierto es el relleno. La sensación de que nada es importante, ¿no? Porque, coño, es tan grande esto que si, si, si tuviera que pararme a centrarme con cada cosa, no acabaríamos nunca. Bueno, la cuestión es que estos han acabado. ¿Sabes? No, no sé cómo lo han hecho. no lo quiero, Seguramente no lo quiero saber. Si nos no lo dicen, ya lo contaremos, por supuesto. Seguramente se parece a lo que hicieron con Red Dead Redemption 2. Pero la cuestión es que en ese trayecto te puedes encontrar a dos personas con una exclamación verde en la cabeza. Esa exclamación verde significa tengo un encargo para ti. Y si te paras... Eso es lo que decía Víctor, ese encargo parece que sea la, la, la misión en la que muere la familia de Aloy. O sea, hay un cuidado en, en, en los diálogos. Aloy no tiene familia, ¿eh? no es spoiler de nada. Eh, <risa> Joder, bueno, más o menos. El, sí, sí, el, sí tenía un familia. Sí, sí, todo, todo. todo de todo. la gente, el motion capture, la, las es, voces, todo es espectacular. Es alucinante. O sea, la atención al detalle sirve para eso. Para que... El mundo abierto, no voy a decir que parezca vivo, porque esa vida se, se, se la da al entorno otras cosas, ¿no? Y hablaremos de gráficotas, por supuesto. Pero que, que sí que, que, que no notas desinterés por, por el mundo. Al contrario, al contrario, todo es importante, todo es importante. Entonces, en, en el mundo abierto, en lo vasto, lo que se suele echar de menos es pues ese mimo de las cinemáticas, de la linealidad, es que, es que esto está aquí, o sea, antes hablabas de Skyrim, yo me he acordado jugando, Víctor de juegos de Bethesda por los diálogos, por, por la chava. yo creo que se habla demasiado en Forbidden West, también te lo digo, pero también me he acordado de, de, de The Witcher 3 por la forma de presentar esos diálogos yo creo que eh, Forbidden West in, o sea, consigue lo que intentaba The Witcher 3 a la hora de, pues, pues eso hacer que todo sea importante, ¿no? y que por lo tanto de algo inesperado, que, que parecía que estaba en un rincón y que no quería casi que lo vieras, pues de ahí sale una misión muy chula y, y salen unas cinemáticas muy cuidadas y, y unos diálogos muy dinámicos pues esto es lo, lo mismo pero mucho más mucho más, una generación por encima, aunque salga también en Play 4 eh, es alucinante lo del performance capture y lo de los diálogos yo creo que es no sé si decir transformador pero sí es algo que tiene un, un, una importancia en la experiencia y en la partida que es difícil de creer si no lo ves. Y ya que hablabas de los, de los graficotes,
4: si es que creo que no habéis pasado mucho por el tema de lo, lo técnico. Comentamos hace unas semanas, no sé si por el line o, o en el podcast o dónde fue, que este año en realidad está complicado ver lo que será la nueva generación en general, porque hay mucho. Bueno, todo prácticamente es intergeneracional en realidad. ¿Mm? Pero en realidad, yo por lo que he visto por ahí en vídeos, en capturas, es bastante. bastante tocho como se ve esto, ¿no? Es bastante
1: impresionante, como lo habéis visto vosotros. O sea, yo vengo de jugar al Zero Town hasta el lunes. Lo uh -huh. estaba haciendo. Y de jugarlo en Play 5, eh, que no. O sea, 60 frames, bien de resolución y tal. Y la diferencia se nota mucho más de lo que esperaba. Quizás, quizás. Un poco menos de lo que yo quisiera. Pero aquí ya entran en juego las expectativas de cada uno. Pero desde luego, mucho más de lo que parece si lo ves en YouTube un rato.
2: Aquí está el ¿eh? tema...
1: Pero claro, hay un pero. Hay un pero. Que es el, el de las decisiones, decisiones. Priorizar resolución o priorizar rendimiento. Eso es. O sea, yo cuando digo que, que me gustaría que se viera incluso un pelín mejor este juego, no es porque la cara de Aloy no me parezca lo bastante expresiva. Al, al revés, es alucinante. El detalle de los materiales es puh, acojonante. Eh, a mí lo que me jode un poquitín es tener que tomar una decisión que no quisiera tener que tomar tan a medudo con una consola nueva. Y es eso. De 4K 30 frames se ve mejor. A mí me parece que las hojas siguen teniendo algo de artefactos, no me parece una imagen tan suave como la de Red Dead Redemption 2, insisto, que pensando en este juego ya me tengo que poner casi poético, ¿no? La luz baña los árboles de una forma que yo no he vuelto a ver todavía. ¿no? Y, y, y aunque es evidente que se nota la diferencia, ¿eh? Jugando en una tele 4K se nota la diferencia entre priorizar resolución, que te lo deja a 4K nativos, y eh, priorizar rendimiento que tira de checkerboard, que se ven mucho más los artefactos. Yo creo que el checkerboard está desfasadísimo en la época del, del ss Pero es que yo no puedo prescindir de los 60 frames ahora mismo. Lo siento. O sea... Estoy atrapado entre dos mundos, ¿no? Entre el de la consola y el, y el PC. Pero con Cyberpunk me pasó lo mismo. Yo, o sea... Es que... A ver, ahora, claro. mismo no, ahora mismo no puedo no jugar a 60 frames por segundo. Mi
2: opinión está sesgada porque no tengo tele 4K. Vaya eso por delante. Porque en Roque de Eurogamer, es, es Obsesionado y tal, y yo tío es que los frames, los frames y él me decía, pero tú tienes tele 4K, entonces no puedes hablar porque es, te cambia la vida, puede ser, ¿eh? puede ser y yo le expliqué, de hecho a en Roque que mi decisión de no tener tele 4K es económica evidentemente, son caras, no tengo dinero, etcétera, etcétera, no no es un, podría comprarme una, pero no a plazos, no como se lo compra a todo el mundo, pero no, pero no es una inversión que quiero priorizar, eh, es pues una inversión, es una decisión moral puramente. <risa> eh, a, en, en el caso de Horizon, claro, a mí ponerlo en modo en modo calidad, me, pues, creo que pierdo más de lo que gano, la verdad, porque no al no tener 4K, pues bueno, simplemente va peor el juego <risa> se, se, ve, se puede ver un poco mejor pero la, el cambio no es suficiente como para eh, merecerme la pena pero en, e, pero en este caso es una, de, es una decisión eh, moral consciente, porque el tipo de juego que yo quiero que sea Horizon es, un, es a 60 frames por segundo, ¿sabes? <risa> nunca a 30 ni a, ni a 4K ¿Sabes? No sé si se entiende lo que quiero decir. El juego de andar mmm, creando municiones todo el rato, cambiando de arma, eh, poniéndome el, el arma de hielo para congelar a tal, la de veneno para, para envenenar a cual, que tiene debilidad al veneno, la de fuego, tal, creando municiones, recargando, esquivando balas, tal, tal, tal. Esa es a 60 frames, ese juego, ¿sabes? Y, y, y he hecho, es que a 30 no, no puedo, honestamente. No no podría si me acostumbrara, pero es que no quiero acostumbrarme. Teniendo, la, teniendo el alcance de mi mano, la posibilidad de los 60 frames, eh, lo prefiero. Y creo que de hecho se ve tochísimo 60 frames. ¿eh? Es decir, el modo de rendimiento, no, no, que nadie se piense que es como, joder, de pronto es que es el, el dinocrisis. ¿Sabes? De la Play 1. No, no, no. Es un juego tocho, es un juego. Ah, no. Acojonante. Gráficamente es de chalaos, ¿eh? Por sí, encima brutal, de cualquier preferencia
1: de, en modos de visualización. Claro, Muy claro, bien.
2: claro. Eh... Pero la cosa es que me permite jugar de una manera el modo
1: rendimiento que el otro no. ¿Sabes? Es así. Es así. Pero que. Joder. Yo creo que con, con, con una pantalla OLED o con una tele nueva y buena se, se acentúan las carencias de, de los 30 frames. Y ahora seguramente voy a patinar con algún detalle técnico, ¿eh? pero la cuestión es que por no sé si por la, la, la latencia o el refresco de la imagen pues se arrastran más los, los 30 frames. Entonces hay que buscar cómo interpolar y hasta en las LG pues yo, yo me puse el True Motion este en, en, en baja y en media y en automático no sé cómo va exactamente lo del black frame insertion, pero hay, hay cosas para hacer que se vea un poco más suave la imagen a 30 frames. Pero en general los lleva peor, los 30 frames, una tele 4K OLED. Entonces, problema del primer mundo extremo. ¿eh? Y no, no, no pretendo dar pena ni, ni, ni presentar esto como un problema grave, pero sí creo que ilustra lo incómodo de de esto, de no poder tenerlo todo, ¿eh? que entiendo por qué no se puede tener todo, pero la cuestión es que yo me compré esta puta tele, que todavía la estoy pagando, pensando en juegos como Horizon Forbidden West, no necesariamente este, porque, yo qué sé, creo que me va a gustar más Ragnarok o veremos cómo están esas cuevas oscuras del Den Ring con los negros puros, ¿no? Pero eh, eh, se disfruta mucho un juego como Horizon en una tele grande y guay pero ahora mismo tengo la Play en el monitor porque porque sí, porque así no hay duda lo que tú decías Víctor, si no gano nada poniendo el juego a 4K, que se puede llegar a notar el super sampling, pero si, si estás jugando a 1440p como es mi caso, o a 1080 eh, rendimiento de cabeza no entonces quitarme esa preocupación se me hace más llevadero que estar todo el rato voy a probar resolución, voy a probar rendimiento, voy a probar joder
3: macho
2: es un sin vivir creo que en Polygon, yeah. en Polygon han publicado un artículo me parece incluso sobre esta sobre esta movida porque yo también al principio eh, llegado a cierto punto simplemente dije venga pues rendimiento y ya pero estuve joder varios días cambiando constantemente de una a otra para yo que sé cuando sí, llegaba sí, sí. cuando llegaban los dinobots rendimiento en cuanto acababa ah, sí, sí. el combate resolución joder, tal, yo como, lo pensé joder.
1: Debería haber un modo en el que los automático, diálogos automático. Fuesen, fuesen rendimiento. <risa> o sea, en las chapas, ponmelas a 30 frames y que se vean bien.
4: Pero ¿Es, es que... rápido el cambio? O sea, ¿no tenéis que esperar una pantalla de carga? ¿Es instantáneo según, según lo
1: cambiáis? O sea, es instantáneo, no hay que cargar partida ni nada, uh -huh. pero está más o menos escondido en los menús. O sea, no, no, no es un secreto, pero no es una pulsación de botón. Hay que darle a estar, Ajustes, mmm, RB, o sea, R1, 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 R1 vídeo y cambiar ahí pero el cambio sí se hace. O sea, tú no ves la imagen cómo cambia en ese momento, porque te la tapa el menú, pero no tienes que esperar. Es rápido. ¿Pero qué es eso? Que, que a 4K sí se nota el checkerboard, sí se notan los artefactos. Y se notan porque, porque miras con mucha atención y muchas ganas, ¿no? Tú ves un musgo ahí que es increíble y dices, hostia, cómo se ve ese musgo, ¿no? Y mueves un poco la cámara y ¡Eh! tiembla el musgo. Tú me cago en la leche. ¿Sabes? <risa> Entonces... Eso, tú lo has dicho, Víctor, es un sin vivir. <risa> Sí, sí. Entonces no te enfadas, pero te da coraje, ¿no? Sí, y no sé qué hacer con esto. Es una intranquilidad Por... que, no, que no necesitas en tu vida. Pero claro, es que no hay una solución buena, que sería algo como, o sea, una tecnología de reescalado tipo DLSS, que a ver si se pone las pilas AMD, porque el Fidelity FX este no ni punto de comparación, de, a ver si el CERNI vuelve a hacer algo, pero, pero hay, que, hay que pensar en esto porque una de dos. ¿O nos quedamos así para toda la generación? O sea, hablo en el en este caso de PlayStation 5, pero entiendo que habrá situaciones similares en Serie X. ¿eh? Eh, ¿O nos quedamos así para siempre? ¿O cuando dejemos la intergeneracionalidad y por lo tanto, a lo mejor, no sé qué va a pasar, a lo mejor se prescinde de, de, de estos selectores, ¿no? a lo mejor volvemos a los 30 frames. Y eso es peor todavía, porque ya yo ya no puedo volver a los 30 frames.
2: Es que, es que, Entonces, no, es que no, no se puede. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Habría que, bajar, yo, que yo, no. yo creo que habría que relajar las tetas con la resolución. <risas> de, de momento, quiero decir, en, 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 el, en este punto de la historia, sabemos que no se puede tener todo. Aquí
4: estamos
1: de acuerdo, ¿no? O sea, que se afirma pues,
4: 1080, 60 frames.
1: No, 1080, no. 10440. No, no pero rescalados bien. No con el checker bar este que te pone un, unos píxeles bailongos todo el rato.
2: 1080 tío no está. 60 frames por segundo.
1: Mira, por favor esos no. 60 frames bonitos, que no, fluidos, no. 1080, hermosos. No, 1080 no, 1080 no. 60 Pero frames que... por segundo, la, la, los, el frame
2: rate de, 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 del, del Super Mario Bros, tío, el frame rate de, 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 de puro, no, de esencial
4: del videojuego.
1: La... ¿Sabéis cuál, ¡Ah! cuál, cuál es la solución? O sea, hay que llamar a Insomniac esa gente sabe es, es justo sí, sí. lo que iba a preguntar
4: el esa de gente 60 tiene... frames de, del ratchet iba se sabía
1: muy bien ¿eh? esa gente tiene dos soluciones buenas la primera es que su técnica para el escalado creo que se llama temporal injection creo que es un poco mejor y y, y no sé hasta qué punto son cosas del motor gráfico no sé cómo de difícil es que lo use yo qué sé otro estudio interno de sony no pero pero es verdad que se ve un poco mejor aunque también se notan los artefactos en el, en el, en el pelaje de los personajes, uh -huh. por ejemplo, cuando usas el performance ray tracing en Ratchet Clank, ¿no? Pero yo creo que es más interesante todavía la otra solución. La del modo calidad a 40 frames por segundo. ¿Os acordáis uh -huh. que parchearon eso en el Ratchet? Y dicen, sí. claro, si tienes una tele que refresque a 120 Hz, todas o casi todas las 4K OLED lo hacen, eh, claro es múltiple de 40. Entonces, podemos ponerlo a 40 frames, el juego, que refresque una de cada tres veces, ¿no? 40 por 3, 120, sí. y eh, Entonces, puede sonar a poco, 40 frames por segundo, viniendo de los 60 magníficos, pero es un 33% más que 30 frames por segundo. Eh. 40... Cuidado, se nota más. Se nota 45 se
4: podría también, ¿no? 45 justo ahí en el
1: medio tampoco es mala 45 el frame rate de bayoneta Hace falta otro refresco. Sí, sí. 40 está bien. O sea, es que si pasas de 60 a 30, no hay quien lo trague. Pasar de 60 a 40 es un esfuerzo, pero se puede. Entonces hay que buscar soluciones. Bueno, no sé, a lo mejor nos quedamos cinco años más con selectores. Pero, pero a mí me tiene obsesionada esta mierda. Y, y, y no es eh, una consecuencia que yo esperara de Horizon Forbidden West. Pero es lo que toca. Sí, a nivel de gráficos tampoco es tan tocho como el Ratchet,
2: evidentemente. El ra Yo creo que va a, a pasar un tiempo hasta que el Ratchet. Eh,
1: es que el, ra el Ratchet es mucho más pequeñín, ¿eh? Claro, se te olvida que es un mundo abierto, el puto horizon. Obvio.
2: Obviamente es más pequeñín. Es más pequeñín, pero es más es muchísimo Y es menos más realista más. también.
4: O sea, dentro de que, de que, sus texturas también son una puta locura, el contexto de Ratchet al final es más de animación, ¿no? Si
1: Si a mí me haces elegir, también digo Ratchet, eh. Pero, pero el ratchet, bastante.
4: Pero el Ratchet tiene un
2: YNSQA, que sí, desde maneja. luego Horizon no lo tiene. Eh, y, y, joder, quería decir, quería decir una cosa. No me acuerdo qué era. Ah, eh, lo del Dinemal, de los, de los mundos abiertos. Eh, aquí yo creo que hay, eh, como dicen los ingleses, food for thought. Es decir, hay cosas para darle al run run, españolizándolo. <risa> porque... Es un es un mundo se puede ver así, ¿no? Es un mundo abierto para quien no le gustan los mundos abiertos. Pero yo creo que sería falso eso. Porque es un mundo abierto mmm, para la gente a la que le gustan los mundos abiertos. Quiero decir, es un mundo abierto bueno. Que, que, que tiene todas las eh, características y todas las. Eh, y todos los puntos fuertes de un mundo abierto. y también todos los puntos débiles. ¿no? porque por ejemplo los árboles de habilidades pues tienen su aquel pero tú puedes, yo estoy seguro que puedes estar sin tocar ni un puto árbol de habilidad y pasarte el juego, o puedes hacerte uno entero y sudar de los demás y el juego es más o menos el mismo ¿eh? quiero decir, no cambia, no hay no hay builds ¿sabes lo que quiero decir? no, no ves un, tú a alguien jugando y dices, hostia, este tiene una build de trampera ¿sabes? y sus trampas <risa> son la hostia las trampas son marginalmente mejores cuando las mejoras con el, con los árboles de habilidades, pero tiene ese rollo a eso me refería yo cuando decía de mecánicas blandas tiene ese rollo blando de, de que bueno tiene que ser moldeable y flexible para no, meter, para no meterte en callejones sin salida un ejemplo de mecánica dura pues lo mismo pero en el Dark Souls por ejemplo no que si, te, que si metes los puntos donde no debes la cagaste ¿no? porque uno puede volver para atrás y si, y si sin querer, en Reddit hace poco había un tío que en el Dark Souls 3 que había metido todos los, o bueno, en el Bloodborne, puede ser en el Bloodborne me parece, un tío que sin querer había metido como 70 puntos en Arcano <risa> <risa> y, y, y en nada más o sea, solo había sin metido sin querer, pero ¿cómo se hace eso sin querer? sin querer, pues bueno, farmeando, porque iba jugando él decía, joder, es que los enemigos me duran mucho no sé qué pasa, no sé no sé si estoy jugando mal y la gente era como, pero bueno, empieza otra partida, pues ya las has, la has cagado, ¿no? Eh, este tiene... O sea, quiero decir que si le quieres... Que si quieres eh, aplicar las críticas que se le pueden hacer a la mayoría de mundos abiertos a este, en gran, a nivel mecánico, o de sistemas, o de... O conceptual, o de cómo se comporta de su naturaleza, de su carácter, mm. lo que sea, se las puedes poner igual, ¿eh? Sí, sí. La diferencia es de. de. de cualitativa, simplemente sí, yo creo. O sea, total. de que, de que va, vale, El, la, la, donde reposa toda esta historia y todo este mundo y tal y cual, igual al detalle, pues le, eso, puedes hacer eh, cálculos matemáticos para hacerle las mismas críticas que les puedes hacer al Far Cry 5 por ejemplo, pero la calidad de la escritura, de la actuación de la, del diseño narrativo, del de diseño de misiones de, del diseño de combate de, ¿no? de, 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 de de más o menos todo en realidad es, está un paso por delante vaya. Yo, ya digo, no me parece mejor que Skyrim pero yo creo que es el mejor mundo abierto que he jugado la verdad, así de mundos abiertos de iconos quien quiera criticar el, el iconismo en el mapa aquí hay iconos a tutiplén un millón de iconos distintos, cada uno es una cosa te salen cada vez más, etcétera, etcétera eh, pero de este tipo de mundos de abrir, ten, abrir el mapa y buscar el siguiente icono al que ir yo creo que es el mejor y, en el, y lo decía en el, en el análisis vaya que si nos en, en, colectivamente nos planteamos esto como un estándar, ¿sabes? Como, venga, de, de aquí para abajo no, ya no hacemos más, ¿sabes? Lo, vamos a ir de aquí para adelante. <ríe> eh, a mí me parecería una buena noticia, la verdad. Sí, sí. Porque, porque eh, creo que demuestra esto, que, se, que, si, que si no hay más mundos abiertos así, no es porque no se pueda hacer, porque que exista este es una prueba de que es posible, eh, sino porque no o no quieren, o no
1: saben, o no pueden. Sí, sí. ¿Sabes? Pero, sí, pero poderse, se puede. Caro de pelotas es, evidentemente. O sea, no se pueden hacer dos de estos al año. Pero. No, dos de estos sí. al año no, pero, pero si. Pero joder, eh, si.
2: Eh, Sony está en una buena posición para hacerte uno de estos. Tampoco, te, tampoco Igual no hace falta hacer uno de estos cada año, ¿eh? pero un, uno de estos cada dos años en, de distintos estudios, quiero decir. No sí, sí. guerrilla haciendo uno de estos cada dos años. Tener a X estudios que te saque uno de estos cada año y medio, dos años. Entonces, eh, tochos, tal, mientras los combinas con otro tipo de juegos más, eh, pues más lineales o, 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 o más contenidos tipo God of War, cosas así. Joder, en moto, ¿eh? Firmo,
1: firmo sí, no. aquí. Sí, sí, que, que yo la, 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 la idea esta de juego de Ubisoft bien, no me como dos al mes, pero te la compro por lo que tú dices, ¿eh, Víctor? Una vez al año, una vez cada dos.
2: Sí, tocar. sí, como Dios,
1: vaya. Y aún así, cuidado, eh, yo no me he encontrado en ningún bug, pero yo he empezado a jugar con dos parches ya, eh, instalados. Y sí me han comentado que, que antes del parche de Iwan tripeaba, puedes imaginar con quién hablé tripeaba un poquillo el juego ¿no? <risa> un poquillo de más mm, no era dramático,
2: había cositas las cosas más comunes eran poco poco graves en algunos vale. momentos que no eran en mi caso al menos ninguno fue así en medio de un combate que me jodiera de pronto, ¿sabes? porque me dejara ahí eh, aturdido y me mataran y tal, pero de vez en cuando había como microcortes, o sea, microcortes no eh, cuando te metes en una hoguera
3: Uh
1: -huh.
2: eh, el guardado rápido, ¿sabes? Que hay como un fundido a negro. Sí, o oh. así. Que un tengo poco, un drama con esto, ¿eh? Un poco feo, no, no tiene mucho sentido. Esto lo hacía antes, a veces, en medio de la partida. Así. Cuando entrabas a algún campamento, debía ser como para cargar alguna cosa, no lo sé. Ah. Cuando entrabas a campamentos, tal, era, y duraban menos que los de las hogueras. O sea, era como. Pero, pero no era un corte a negro, era un fundido a negro fundido a negro ya. y fundido de nuevo al juego. Una cosa mínima, sí, lo hacía de vez en cuando. Eh, al, alguna vez me ha matado un Dinobot y Aloy se ha, se ha quedado como enganchado en una piedra, cosas así, pero tampoco era una cosa dramática. En, en todas vale. las mierdecillas que había así más comunes, es cierto que el parche
1: lo las quitó. Vale, vale. Eh, joder, has dicho lo de las hogueras y tengo un trauma con eso, Víctor, que es que el juego como buena secuela, tiene bastantes mejoras en eso del quality of life. ¿no? La gestión del inventario, por ejemplo, es bastante menos pesada, hasta donde yo he visto. Eh, y hay una cosa que no ha cambiado y yo tenía esperanzas. Joder, que es que no se puede hacer el guardado rápido, no se puede encender una hoguera desde la montura. Tienes que bajar y encenderla. La madre que los parió. Yo uso poca montura,
3: eh. La joder, verdad, yo voy todo yo sí. el
1: puto rato. A mí me gusta mucho andar. Es que además, antes subías y bajabas de la montura con el triángulo. Y ahora es con el cuadrado. Sí, y digo, sí, sí. ¡buah! Lo han hecho para que ahora con el triángulo puedas hacer guardado rápido desde la montura. Pero no. Falsa alarma. Una pena. A y si y hago... voy, a,
2: voy a romper una Un lanza. Aquí. Eh, esto igual queda... No quiero que quede muy lamebotas. Pero voy a romper una lanza a favor de Sony por haber mandado el juego con suficiente tiempo. Porque... Eh, para, para ir cerrando ya esto, recomiendo jugarlo con, esa... con eso en mente. Ya, la posibilidad de jugarlo durante tres semanas. Yo he, jugado, yo he estado jugando tres semanas, al final. Es que debería hubo... Semanas intensas, ¿no? Entiendo. Debería
1: haber salido dos semanas antes, tío. Tres, tres, Den Ring ya tres semanas intensas,
2: pero no súper intensas. ¿eh? O sea, no he estado jugando 15 horas al día. A, a... Mucha,
1: mucha gente lo va a jugar con prisas. Eso no mola.
2: Claro, solo para llegar al Den Ring, seguro. Me claro, mola claro. mucho
1: jugarlo con
2: calma. No solo ya por no empacharte, sino porque... Por cómo está diseñado, ya digo, si te lo juegas así, eh, con igual no, eh, igual no pasártelo en dos semanas y pico, como hemos hecho la mayoría, pero sí pensártelo como a dos meses vista, ¿sabes? De jugar sí, 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 con sí, sí. calma, porque mm, lo vas absorbiendo bien. Creo que es una buena forma de, de entrar en, en este tipo de juegos. ¿sabes? Y más en este, que, que tiene tanto, ya digo, de conocer personajes, de hacerte secundarias, de, de hacerte secundarias... Eh... Mira, a mí me pasó que las secundarias, por ejemplo, y los, los recaos y todo esto, al principio lo hacía... Eh, como, como el juego está muy bien hecho, simplemente, o sea, lo digo así de, de, de una forma tan tonta, está bien sí, hecho, sí, o sea, un juego es está así. bien hecho... Eh decía, joder, pues me voy a hacer todas las putas misiones secundarias, los recados las tal, todo lo que me iban mandando en cada pueblo, ¿sabes? Eh, que salen como unos unas exclamaciones verdes, son las misiones misiones secundarias, encargos, recados creo que se llaman no no más que encargos, fíjate que ya lo, lo llaman recado de, de, de frente. Eh, y y pensé, joder, me los voy a hacer todos, simplemente por un completismo raro, en plan, ya que tengo tiempo, ¿sabes? ya que no tengo que ir... Eh, eh, pues con el tiempo, el tiempo pegado al culo aquí, puedo permitirme el lujo de. de ir con tiempo. O sea, y de hacerme todo y tal. Y, y, y poco a poco. Ya, o sea, empecé a no hacer las secundarias y los recados y las ruinas y los campamentos y tal. Por completismo, simplemente, sino porque estaba dentro. Estaba dentro del juego. ¿sabes? Estaba estaba metido en. en en lo que me proponía, ¿sabes? Me apetecía, efectivamente, buscar recursos, y ya no solo eso, sino que quería, eh, yo qué sé, mejorarme tal arma y, y, y buscar lo que necesitaba para conseguir todas las mejoras de tal arma. No, no he notado farmeo, la sensación de estar farmeando, ¿sabes? sino como yeah. de, de estar eh, cumpliendo objetivos de forma orgánica y natural eh, y coherente para el mundo, ¿no? Es verdad, mi Aloy quiere... Eh, joder, quiere tener una chaqueta fucsia, pues necesito tal mierda que crece en, en, la, en las paredes de tal montaña, ¿sabes? Porque aparte de que las, las planticas en cada montaña hay un tipo ¿no? distinto de plantas, tal, tienes que, algunas están en las paredes, no tienes que escalar para cogerlas y tal, y, o, y, y con las armas lo mismo, ¿no? Para algún la, la última mejora de cada arma o, o armadura te suele pedir pues el corazón de no sé qué bestia, no las, las, mm. las piezas más chungas de conseguir, las que están más escondidas, las que tienes que quitar armadura antes de extraerlas, tal. Eh, pues Y me lo marcaba como objetivo, de forma orgánica, yo mismo, conseguir eso. Y, me, y, y ya digo, si te lo tomas, eh, no como un juego de empacho, sino de... de de buen rollo de dedicarle incluso una hora al día en una... las secundarias por ejemplo algunas te duran una puta hora y media ¿eh? son, son cosas <ríe> son cosas tochas y, y con y con mucho texto como decías vaya o sea que, es de, de, que ves mucha gente hablando en una secundaria y das muchas vueltas sí, sí. Eh, es, 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 es guay es una experiencia acogedora
1: sabes como que te, te gusta jugarlo sí 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 joder vaya ganotas vaya ganotas eh, a ver Gente, equipo, reunión. Hemos perdido a Marta, que pobre se encontraba mal. Espero que, que esté mejor y que se mejore y que pase buen fin finde. Pero además vamos muy mal de tiempo, entonces voy a tener que alterar el guión.
2: No falta mucho del guión, ¿eh? de todos modos. No, Tampoco lo, bueno, lo
1: pintes como si... O sea, lo voy a decir. ¿Qué te parece si dejamos para la semana que viene... Análisis, dos puntos. King of Fighters, 15. Uy, ese me gustaba hablar, eh. me gustaba hablar de este. Una frase. Eh, Viva los juegos de lucha. La mejor frase. Después, impresiones, dos puntos. Blood West. Esto no sé cuál es. ¿eh? Uh, una frase, una pequeña joya.
2: Me lo recomendó el amigo Jorge Fuentes. <risa> es un immersive sim de PC, gráficos noventeros, eh, rollo Thief pero ambientado como en el oeste,
1: un oeste como con zombies y con maldiciones. Está muy bien, muy buen juego. Me gusta. Y Entonces, seguramente podremos ampliar esto la semana que viene, porque, muy, muy, muy a nuestro pesar, creo que no tendremos el Dendring todavía antes de grabar el próximo Reload. Obvio. Entonces, llegó el momento. Los puntos que quedan en el guión son drama alert en mayúsculas, dos puntos. Estamos oficialmente en la semana de Elden Ring y Drama Alert 2, también en mayúsculas, dos puntos. ¿Qué horizonte de esperanza nos queda cuando salga Elden Ring? Lo lleváis mal, ¿no? O sea, físicamente mal. Uf. Mira, el otro día
2: puse un tuit de broma, una típica chanza, ¿no? De Miyazaki, dale a publicar ya, que estás jugando con la salud de las personas, ¿no? El típico tal. Y alguien me respondió con un hilo de Reddit lo vi, que, lo vi, lo vi, lo vi. Increíble. Que, que ha estado circulando mucho
1: tal. De un tío que decía que tenía miedo de morirse antes del 25.
3: Sí, 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 sí. Como que
1: le dio, le dio un pinchazo en el corazón y, y pensó ah antes del denring de no, por favor. Se estaba tomando un café lo vi. Y, y, como que le, y
2: como que le dio algo y fue como, no, por Dios. Ya hemos llegado Ahora hasta no. aquí. Un mesecito más. Yo, claro, yo fui al médico el martes o el miércoles creo que fue. Tengo el que alto. Hostia. Y tengo riesgo eh, cardíaco moderado, decía. ¿Qué dices, hombre? Esto te lo te, es un susto, ¿no? Para que me, para que, para que deje de fumar. Básicamente. Yo creo que lo hizo la doctora. <risa> eh, la adoro a mi doctora, por cierto. Desde aquí, un, un, un auténtico abrazo y un beso porque es la mejor doctora del mundo.
4: Es fan creo, del Reload, ¿no? Nos está escuchando lo dudo, no, no, tiene pinta. no tiene pinta
2: pero es la hostia, me encanta eh, ¿qué pasa? ¿Eh? claro yo ya pensé aquí pues pues que ya me, ya me metieron la idea esa de, de que te puedes morir antes del Elden Ring, yo no lo sabía o sea, ¿qué quiero decir Esto, hasta, que, hasta que no te paras a pensarlo es como respirar que tú no tú respiras de, sin más ¿no? Y, no y no piensas en cuando no respires qué va
4: a pasar eh, Joder, me has hecho esto de que, de que cuando lo dices ahora ya lo, me, lo he mecanizado y ahora lo estoy pensando todo claro, el rato. Sí, claro, ahora
2: ya estás jodidísimo. A mí me pasó eso me, con, me con la posibilidad de fallecer antes del lanzamiento del Den Ring. Eh, y claro, estoy mal. Estoy mal, mm -hmm. físicamente. Yo diría que esto, no voy a o sea, salir de
4: casa. Eh, 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 consejo, efectivamente. Es que iba a ir por ahí, Oscar. Protegero. Pero yo diría que no iba a salir pero es que cuando salga tampoco voy a salir porque voy a estar jugando. Entonces a lo mejor precisamente tendría que aprovechar un poco esta semana que nos queda. No sé no sé qué voy a hacer. Yo creo que no hay que
2: aprovechar eh, nada. Si acaso es una buena oportunidad para poner en práctica el capítulo ese de South Park, que Carmen se congela para esperar a la Wii, a la Wii y, y, y se olvidan de él y amanecen en el futuro. Una cosa así. Pero es chungo porque, claro, estamos en la, cuando se esté escuchando esto en público en, en abierto, o sea, en privado Quedarán cuatro eh, días. Estaremos, claro, en, en, esto, en privado en patreon.com. Night Reload estará el sábado, mañana. Aún no es oficialmente semana Elden Ring. Cuando eso se publique en abierto, sí será oficialmente la semana del Elden Ring. Bueno, entendiéndolo como que
4: quedan siete días, incluso nos sirve.
2: Sí, bueno, queda, queda una semana técnicamente, pero no es mm. la semana. Sí, sí, sí. Con las
1: reglas en la mano, yo no las invento. ¿Verdad que no este, es fi la o sea, este fin de semana la gente va a hacer.? Lo que sea que no vaya a hacer a partir del
2: Este fin de semana, de viernes. desde luego, no es claro, el fin a tus de semana padres, del Den Ring. Claro, claro, Vas a ver claro. a tus
1: padres. Hay que, hay que ver a la familia. Sabes un poco, claro.
2: El fin de semana que viene sí es el fin de semana del Den Ring. Ahí ya no hay es. tu día. No hay vuelta atrás. Eh, de hecho, grabamos pronto
1: ¿eh? el podcast. El Coño, podcast si hay no que El Den Den Ring, lo... como si lo grabáis el jueves, vaya. No, como los el jueves.
2: Ahí habrá una serie de mecanismos en acción para llevar las, los juegos a, a las casas de las personas. Habrá gente que incluso estará jugando desde las 12 de la noche.
4: De mm. verdad. Claro. Yo, yo
2: lo espero físico. Yo también, claro. Cuestión. La cuestión es que, claro, hemos, llevamos mucho tiempo esperando a esto. Eh, en en mí ha calado, no muchísimo, pero un poco sí, la idea del... Una idea apocalíptica, muy de muy chiclanista, de pues, la travesía por el desierto, el medievo, ¿no? Sois así, sois como vivís en la, vivís en la oscuridad más absoluta, vaya. Eh, pero sí. me, ha, me ha calado un poco esa idea.
1: Igual Estamos es con... en el fin de fiesta de Víctor. Hay que el... disfrutar de los videojuegos mientras se pueda. Contraste... O sea, cuando, cuando se acaben los videojuegos, no van a avisar. Eso os lo garantizo. O sea, un día nos vamos a despertar y vamos a decir, ahora, ¿qué coño juego? Y ya, no hay más. Ya, o no los que hay no son buenos, claro, pero no, no nos vamos a enterar. Hay que cada momento disfrutarlo y, y exprimir cada juego bueno que nos vaya a llegar este año, que por suerte parece que serán muchos, porque es que va a ser de un día para otro, en seco Cuando se acaben todos los desarrollos que ya están en marcha. O sea, juegos que se empiecen a desarrollar a partir de hoy, 18 de febrero de 2022, ni uno bueno. Hostia, pues. Por, ponle visto... dos. Dentro de dos, tres años es el el Zito down <risa> luego pasaremos al forbidden west que
2: tampoco está mal eh, la cuestión es claro eh, esto refuerza mi idea ¿qué nos queda? hasta ahora la vida de mucha gente pues quizás si estás escuchando esto te puedes sentir identificado o identificada pero la vida de muchas personas ha girado alrededor ya no de Elden Ring Sino de esperar. De la Ring. espera,
1: claro, claro, claro. claro. Eh,
2: es una cosa enfermiza. en el yo, yo, eh, yo Solo hay tres sitios que yo visito en internet. Para mí, internet no tiene interés. Excepto el subreddit de Bloodborne, el subreddit de Dark Souls 3 y el subreddit de Elden Ring. Hostia. El subreddit. Seguirá, ¿Seguirá Never Be Game Over, Víctor, ¿o qué? Uh, pues te, debería mirarlo. Igual lo añado a la lista. Es que hace poco que me instalé la aplicación de Reddit en el móvil y ahora lo uso para cuando, cuando estoy así como que no puedo dormir o tal, me, la, me lo pongo. Y el, el subreddit del Den Ring es una mierda, claro. Porque durante la beta estuvo... Yo me enganché durante la beta, claro. Estaba la gente jugando, comentando cosas, tal. Se acabó la beta y, y claro, la, y, la, y es que no hay trailers, quiero decir. O sea, que no es, no es un juego que tenga muchos trailers o que, hay, que haya mucha información nueva de, de, de pronto ¿no? que haya muchos artículos no ha vuelto a salir entrevistas. Nada más
4: que el taller del 3 es lo último que salió desde entonces ha habido poco, ahora mm. hay un poco más de movimiento ¿no? Hay alguna
2: creo que ha habido alguna entrevista con hay Miyazaki, avances, por ¿verdad? ejemplo no, sí, y lo de las especificaciones
4: en PC, todo eso ha habido
2: sí ha, 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 bueno, pues estamos a una semana sí, estaríamos sí. buenos si no pero que no ha sí, habido mucho obligando. movimiento quiero decir desde la beta mm. Y entonces la gente está enloquecida. O sea, es, una, es, un, es como Arkham aquello. Es verdad, o sea, ¿eh? ¿sabéis? O sea, es, es una reunión de gente que, que el cerebro no tiene un funcionamiento normal. Estamos todos desquiciados Estáis rotos,
1: estáis rotos, es verdad. Porque no...
2: A mí me... Solo hay como chistes malos. Hay como gente, gente que se quiere morir. Gente que tiene miedo a morirse antes de jugar. Gente que... Gente que no... Que, que hace... Que, que mira obsesivamente... Hay como análisis obsesivos de, de, de los stats de, de los personajes de la beta y cómo cambiarán. Hay como análisis pormenorizados de los movimientos de, de
4: cada las arma. Las clases, sí, sí. sí. Justo sí, soy sí. cenado lo de las clases, está todo el mundo ya hablando, por hablar que... de algo del Den Ring, de qué van a elegirlo. ¿no? Están enloquecidos. De por qué Samurai es la única opción correcta, suelen decir. Confesor, de confesor. Verdad. Yo voy a ser confesor. Hostia. Yo lo decidiré en el momento. Pero es verdad que
1: de después del Den Ring, quiero decir, si pensamos en Asideros y no en el, en el de cada uno. ¿eh? Una, una cosa colectiva, una cosa global. Se como pasó un lo, poco.
2: Elden Ring es como la llegada a la Luna, ¿sabes? Claro. Que Es para
1: la humanidad entera, no es una pero cosa pa... solo para ti. Se pasó un poco de, de, de Cyberpunk a Elden Ring, ¿no? Sí. Y después de Elden Ring, realmente, ¿qué hay? O sea, nosotros si es bueno, no un bayoneta de 3, 3, 3 pero, pero entiendo que, que no es universal. Es que el siguiente universal es Breath of the Wild 2, ¿no? O sí, sí, tampoco 100%. cuenta aquí. O Starfield. Entre esos dos está la cosa, ¿no? Uh -huh. Yo creo que está por ahí. A
4: mí me, me pasaba hace tiempo que, que vivía así un poco, ¿no? Vivía como... O sea, en, en lo que respecta a los videojuegos, ¿no? No es que, yo qué sé, cada vez que me despertara pensara en eso. Pero tenía como, como checkpoints mentalmente, ¿no? Y decía, Ay, joder, cuando salga de este juego. Y ¿De el último qué? que tuve tocho fue, fijaos, Kingdom Hearts 3. Porque yo en ese momento, antes de ese, me gustaban los Kingdom Hearts. A pero partir de ese momento se me quitaba todo. el claro. Exactamente,
3: 11, 11 años
4: esperándolo. 11 años de checkpoint larguísimo. No, no, yo,
1: yo digo que tenías 11 años, tú.
4: Eh, cu cuando salió el Dark Souls 3, sea, <risa> el Dark Souls 3, el pues, 3, pues por ahí, ¿no? Creo que 10 <risa> o 11. ¿eh? No, eh, no, entre, no, no me jodas. Pero claro, pensaba que hicías el tiempo esperando, porque creo que literalmente fueron 11 años desde el anterior. Entonces, o, o más, o 13, una barbaridad. Entonces, a partir de ahí, eh, se me quitó la tontería de los checkpoints. O sea, dije... A partir de aquí ya me, me dio un bofetón en la cara y me dijo, no esperes más cosas. No van a salir como tú quieres.
1: Ya, yeah, es verdad, ¿eh?
4: Pero, bueno, en realidad sí que ha habido. Sí que ha habido. Luego está venir sin expectativas, pero Elden Ring me las ha vuelto a poner por todo lo alto que el cabrón yo creo que va a cumplir, porque ya se ha visto... A, a ver, al final la prueba de red que, que se jugó en noviembre es el juego, ¿no? Dentro de que faltan más cosas, el juego es eso y más... Entonces, partiendo de ahí, yo creo que podemos estar tranquilos. Pero sí, luego el siguiente checkpoint, a mí también me da un poco de, de respeto, ¿eh? pero, pero yo mira, apuesto por Breath of the Wild 2 también. A, a mí sí me gusta
2: tener. O sea, yo, yo sé que no es una actitud sana ante la vida, pero me gusta esperar cosas.
1: No, yo, es que no me estoy, gusta, yo, yo no puedo vivir sin esto. Claro, es que nos hemos educado así. Es que es nuestra, son, nuestras,
2: son nuestras costumbres y hay que respetarlas.
1: Si no, el vacío. O sea, cuando no haya el siguiente checkpoint, cuando no lo es? veas, cuando, cuando, mira, cuando te lo pregunten y tengas que pensarlo más de dos segundos, ahí Estamos es el muertos. abismo. Ahí es cuando han muerto los videojuegos. Eso es el abismo. Es así, ¿eh? entonces hay unos cuantos
2: sí pero bueno pero, pero no son el yo no siento lo mismo como el de ring no hay uno eh mm, no porque es, combina todo ¿no?
4: ¿Eh? es muy uh -huh joder, es muy completo, ¿sabes? Y joder, antes a lo mejor no tanto, pero precisamente un Dark Souls 3, dentro de que ya en ese momento la saga, dentro de que antes era un poquito más de nicho, ahí ya era muchísimo más universal, con el Den Ring ya lo es del todo, yo creo, ya lo tiene sí, sí. todo el mundo en el radar.
1: A ver, poco a poco, de uno en uno, a ver qué hacemos la semana que viene, si nos lamentamos por no tenerlo, si lo conseguimos de... A, Vamos a de, estar de, pendientes de, de, de mirarlo, del telefonillo decir, todos, ¿eh? Sí, sin, de, hacer nada, de sin hacer nada malo, pero, pero todavía queda viernes eh, o si llamamos a alguien o si lo dejamos para la otra semana ya veremos, podemos jugar con la fecha de la grabación del podcast lo que Pero sí que momento... vamos a hacer sí.
2: déjame decirlo sí. es aprovechar que efectivamente la semana que viene es la semana de Elden Ring no es la semana de qué sé yo de Assassin's Creed o la semana de Street Fighter, o la semana de eh, bueno. Metal Slug, o la semana de, ¿sabes? Super Mario Bros. No. Lo de Street
1: Fighter ya veremos, ¿eh? Es, joder. Es, sí, bueno, es el domingo, estaba... ¿no? El domingo ¿Eh? sería...
2: Lo no he pensado mientras lo decía, lo estaba pensando. De, <risa> igual igual si sí es la semana de Street Fighter. Pero, de, pero es menos semana de Street Fighter que de Elden Ring. Si 100%. Entonces, os animo a prestar atención a nightgames.com uh, porque se van a publicar eh, cosas relacionadas con Elden Ring
1: y con From Software. Me gusta. Me gusta. Desde el lunes mismo. Desde el lunes mismo. El lunes mismo uh, de lunes a uh, viernes. Uh, uf. Fíjate, ¿eh? contribuyendo aquí a que la gente se haga daño <risa> durante esta, esta parte final de la cuenta atrás. Hay que
2: socializar las pérdidas.
1: Yo tengo ganas, ¿eh? También del Elden Ring. O sea, yo. Sé que vosotros estáis peor, se puede dramatizar más y mejor con vuestra espera, porque yo voy a darle al Horizon con, que me permite jugar con más calma y el Elden Ring lo voy a pillar de salida, faltaría más, pero la, la situación en casa no me permite tomármelo tan tan en serio como necesitaré, con lo cual tendré un periodo de calma en el que se va a solapar con Forbidden West y en cuanto pueda me... me me pongo ya ahí a tope. Yo me Pero voy a sí tengo muchas salvar, ganas.
4: ¿eh? El Forbidden West. Voy a tener que dejarlo para, para después. Porque en una semana yo creo que no me, no me lo ventilo.
1: Ya. ya. Veremos... Joder, yo tengo curiosidad por ver cuánto afecta esto las ventas del juego y, y cómo funciona la versión de Play 4. Porque es verdad que ni lo hemos dicho, creo, Víctor. Hemos jugado, por supuesto, en Play 5. Mm. Y no sé hasta qué punto le va a llegar a la gente el mensaje de que en PlayStation 4 por lo visto también está muy bien a 30 frames pero, pero visualmente tocho también yo creo que se considera más juego de Play 5 que de Play 4 no sin llegar al extremo de Breath of the Wild es de Switch y no de Wii U en el imaginario colectivo no que es el ejemplo más claro de, de algo así pero yo creo que mucha gente se va a esperar para pillar Horizon más adelante cuando pique Play 5 y cuando no le coincide con Elden Ring efectivamente pero bueno, eso ya, ya nos lo dirá el Jimbo cuando quiera Si quiere, que para algo suyo Y de momento a nosotros nos queda Lo de recordar que a AnightGames.com, igual que El Podcast Reload, es posible gracias A vuestras generosas aportaciones Para eso está Patreon.com Barra Reload, tenéis ahí más información Vamos a ver qué hacemos Con la prórroga, hay que hacer prórroga Porque la semana pasada yes. no hubo Pero veremos está si quedado larguito, Hace sí, mucho que no duraba tanto Es verdad que se nos ha hecho tarde Que es indiscutiblemente la hora de comer Y que hay que irse Pero luego eh, buscamos un, un hueco Para la, la prórroga Y con el resto, gracias también Faltaría más por seguirnos y ayudarnos a mejorar Nos volvemos a encontrar La semana que viene Gracias Marta, Oscar, Víctor Por haber estado aquí y hasta la próxima gracias a ti Pep, chao, chao.